0: Hello， 大家好，这里是日坛公园，我是李叔。大家好，我是三千。哎，我们今天啊换了一对这个录音组合啊，嘿嘿我请这个三千老师来跟我搭档。为什么找他来呢？这个一会儿再介绍。首先啊，先介绍我们今天两位这个重量级嘉宾啊，真的是非常重量。首先呢，是来自于清华大学新闻与传播学院的这个雷建军雷教授
1: 。好，大家好，听众朋友大家好
0: 。哎、嗯。这个这个雷老师啊，我们一般都叫老雷啊。我今天也就不客气了啊。他首先是这个非常著名的这个清华的清影工作室的创始人，同时呢也负作了很多部啊非常知名的纪录片和院线作品的这个制片工作。代表作呢就是这个大家可能都非常耳熟能详的《我在故宫修文物》，还有《喜马拉雅天梯》都是他的制片作品。还有一部呢，这个也是在去年上映的院线电影啊，讲述这个创业者的这个苦逼生活的，叫《燃点》。嗯。啊，拍了一些当时的一些这个创业者，啊，比如说什么什么 o f 欧 r 啊，什么锤子呀、啊，<笑>拍拍一个灭影，<笑>以后没人敢让我们燃了嘛，了对，然后都没了，<笑>对对了而且。而且拍的时候还都是那种就熊熊燃烧状态、那个，然后上映的时候就燃尽了，都凉凉了。了哎呦，这片真的是，我觉得。有非常重要的史料价值啊！<笑>我们能拍燃点二吗<笑>？然后另外一位呢啊，是来自于这个啊故宫博物院呢，曲峰老师啊
2: ，大家好，我是曲峰啊，哎、故宫的一个修复师
0: 。哎，然后曲峰老师呢，就是刚才我们提到的啊，这个我在故宫修文物啊，由雷老师制片的作品的拍摄被拍摄者，对拍摄对象<笑>被记录的对。然后曲峰老师呢，本身呢是毕业于这个央美。本身是雕塑家，故宫文保科技部副主任，然后也是这个国外故宫修文物里面的这个京剧男神啊。本身他在故宫呢是负责这个故宫的木器修复的，应该是在这个对对对小木匠
2: ，小木匠，小木
0: 匠，小木。匠，还真是啊，因为故宫他那个文物的这个之前的纪录片版本一共有三集嘛，他是这个第二集的应该算比较主角啊，对，呃 ，C 位出道。那之后呢，他也成为了啊一个这个真人秀节目叫做《小镇故事》的主要嘉宾。看到这个阵容的话，很多日产听众可能已经非常激动了啊，说这个日产怎么有这么大的面子，请到这两位大仙啊大神。呃，因为今天我们要聊一个电影啊，这个电影跟他们俩之间都有一个非常深的关系。这个电影名字叫做《大合唱》。先简单介绍一下这个《大合唱》这个电影啊，它是由天空之城马登影业出品的一个叫新民谣纪录片。是吧？对
1: 对对，对新民谣电影
0: ，哎、嗯、是。然后那、这个马龙景》业呢，之前曾经这个先后出品过像《大圣归来》《喜马拉雅天梯》，还有这个之前创下了一个票房小奇迹的《钢仁波奇》，然后也是一家非常有经验的影视公司。然后这部电影呢，马上要在啊今年的六月十八号在全国上映。然后其实的话，第一次知道这个电影的时候，还真对我来讲时间挺早的了，嗯、那可能是三年前，二零一六年，我那时候在一家。做无人机的公司是吧？我们
1: 准备合作对对对，<笑>
0: 大江。然后呢，有一个我以前的同事啊，那个肖伟霆，肖肖。然后一个九零后的小朋友给我打电话说：“这个知名叔叔，能能不能合作一下啊？跟大江，我们拍个片叫《黄河金流》，那时候还没改名字，对对对。然后说需要你们的无人机支持一下。我说这个。”咱们聊聊呗，嗯、对，结果就因为那个时候开始聊，后来就是认识了这个片子的制片人，就是包包包小刚，跟他成了特别特别好的朋友。然后也是这三年时间啊，就是一路跟着这个项目往前走，然后知道了好多弹前幕后的故事。嗯、然后一直到我二零一九年啊，看到成片，我一一度以为我看不到成片了，<笑><笑>因为那个老说明年一定出，一直出不来
3: 。<笑>对
0: 对，然后看到成片之后，我个人是特别的喜欢，因为它本身。记录了相当于是黄河流域发生的很多的这种民间艺人，在他们身上发生的故事。嗯，然后这篇我到今天为止算是看了两遍半吧，有很多感触在心里，但是可能又，嗯，表达的没有那么精准。所以呢，为什么我今天要请这个三千老师跟我来主持、啊？他特别牛逼，因为我之前组织了一个这个线下观影会、啊，请了一些日坛观的老朋友啊，我们的主播嘉宾过来,来观影、啊。然后孙鑫老师呢，严重迟到，只看了片子的最后十五分钟。<笑><对>看完十五分钟之后呢，我说那最后大家看完之后有一个小型的内部分享，就是每个人来聊一聊自己这个片子看完之后有什么感受。然后大家就各自说嘛，所有人都说完了。最后我说孙鑫老师，你还说吗？你就别说了吧。他说我还说了，对吧？然后他说了十五分钟，比所有人说的都好。<笑>看了十五分钟，<笑>说了
4: 十五分钟。我说你这
0: 你太牛了，对,对，就是强行拔高，然后就是说的我们都热泪盈眶。后来我说不行，<笑>这篇你一定会头再再看一次。后来第二次分享会，我又叫他来了，他这次迟到更离谱，<笑>一分钟都没看着。然后然后之后又做分享会，我说这次你应该不用说了吧？他说其实上次我还没说完，然后又说了十五分钟，<笑>对，跟上次还不一样，嗯、还不一样。太厉害！对，当时我说，这些这些节目就找你来录，你最适合。在我们正式进入个电影之前，先介绍一下这个电影的一些基础资料啊。首先，这部电影的监制啊，依然是坐我对面的老雷雷建军，然后制片人呢是包晓刚我的好朋友包包，导演呢有两位呢，都是这个传说中的清华小哥哥啊，一个叫柯永权，一个叫杨之纯。还有一位呢，是这个何渊老师，他本身是做人
1: 类学的，对对，云南社科院做那个视觉人类学的
0: 。对，因为这电影他是拍了，一共应该算是五组艺人或者五组主角，<对>所以呢，这三组导演是同时开拍的。对对，然后也特别费钱。啊、对,<笑>对，拍了三年时间吧。呃，
1: 拍摄是两
0: 年，两年做后期剪辑做了一年,年。哦，然后他电影主要内容呢，就是这几组人马、啊、沿着黄河出发。从这个源头的无人区到入海口，跨越七十万公里，记录了一位从河边走出来的当代艺术家苏阳和四位固守土地的民间艺人：说书人刘世凯、花儿歌手马凤山、百年皮影班班主魏宗素、民营秦腔团团长张进来。摄影团队把摄影机架到了这个黄河边啊，埋进了偏僻的土地里，采取一种叫做田野记录的方式，和这个拍摄对象同吃同住，一起生活，一起劳作，像种地一样。耕耘了一千六百多个小时的生活影像，完成了一种这叫这个深表述记录吧。这一千六百个小时最后剪出来好像也就九九十分钟是吧
1: ？呃，对，片头片尾全算上九十八分钟
0: 。我天，那、嗯、这个剪辑的工作简直就无法想象，太痛苦了吧对对？对，非常
1: 痛苦，<笑>尤其是最开始我们的有一个剪辑指导叫卡尔，嗯，他也是像什么苏州河一大堆那个获奖电影的剪辑师。我们首先得把一千六百个小时全部听一遍，听打成汉语，
3: 然后再
1: 翻成英文。他剪英文，外国人你想这个工作量，其实其实我们说是减了一年，其实实际上是将近两年，因为从一七年还没拍完的时候，我们就已经开始减了。嗯
0: ，对，等于说这一千六百个小时，先得把它全都翻译成英文字幕，对对对，要不然他不明白。我天，那这。感觉这工作量简直是太巨大了，这看都得看多长时间？<对><笑>因为
1: 因为几百万字的听打，嗯、啊，就所有的现场的八次是几
2: 百万字，
0: 嗯,嗯，对。因为刚刚也提到这个片子啊，它记录的是一些这个呃民间艺人，而且可能都不是那种说是什么整个一个门派啊掌门人，不是那种就大家印象中啊，就是成为了这个某一个行业代言人的这种民间艺人。可能本身它就是农民，对我们专门挑的不是非遗传承人的那些民间艺人、嗯。对。然后，而且采取的是一些种叫所谓的这个田野什么人类什么什么、嗯、<这>人类学人类学的一个方式。这个是一个什
1: 么<对>什么方式呢？简短解说吧，就是人类学的工作方法，其实它从那个呃一百多年前就开始有，它是一个非常重要的一个学科。它最重要的方式就是用田野调查的方式去做。然后田野调查最重要的方式就是，不管你去跟谁，你最少要跟一个生产或者生活周期。比如说拍中国的农民，那你肯定是最少是四季，就没有达到这个方式，你肯定不能叫它是一个人类学的方法。嗯啊，我们就是用这种叫同吃同住同劳动，然后用他们的视角去看他们的生活，然后这样跟了他们，实际上在地的拍摄时间是十八个月。
5: 那是不是跟当时拍我在故宫修文物的时候很像？就比如说拍修文物也很
1: 像，但是修文物他们的那个修复周期，因为他们要赶那个当年的叫九十九
2: 十
0: 年
1: 故宫院庆的一个展览。嗯、对
0: 。啊，所以我
1: 们是完整的记录这个周期的
2: ，那个就是一百多天。但是他们来的时候，那个杏树刚开花，他们走的时候杏儿已经被他们吃了，被他们吃了，不是是你们吃的吗？太贴切了
0: 。关键是我们摘的时候，他们也参与
4: ，
1: 关键是吃的时候都都在拍
0: 他们吃，不拍我。对，你们吃杏儿那个，在那个那个弹幕网站的时都都特别招人恨，他们就说那帮人天天在故宫里边吃吃杏儿，不是。关键吃
1: 戏儿里头有一个拿盆儿来的<对>是吧？对，那<对><对>特别重要。嗯。曲峰老师讲讲他是谁？嗯、呃
2: ，那个人呢，其实是现在在我们那边做书画修复，但是他是一个世家子弟。啊、哦呃，我们取外号叫少爷。哎，啊、呃，为什么叫少爷？因为他呢是张伯驹的后人。哇，故宫里头
1: 著名的画都是人家捐过来
2: ，对，所以我们说就是他是他们家派来的暗探，一直看着这些东西。你说人吃俩馅儿还不应该？对呀，对，不要嫉妒。所以少爷拿着盆来了
0: ，这是不是同吃？这
2: 真是同吃同吃同吃同住，也是馅儿，同吃同住，同
3: 吃同住
0: 。哎呀。然后这个田野这个词儿特别容易让人想到，就是真的田野，在再加上这个片儿的确也是在够田野，对，的确在田野里边拍的。对，对但田野好像它本身的意思并不是说一定要到这种荒、嗯、荒郊野岭。对，田
1: 野它就是一个工作方式，它英文叫 field work。嗯，我可以在工厂。嗯，呃，现在还有叫网络民族志，就是我天天爬在网上，这也叫田野。嗯，就是最重要的就是你得有足够长的时间。嗯,嗯嗯。然后你得有科学的方法进去。然后你得才得从这个东西里头再跳出来，然后把是的，把它总结成一套东西。嗯
4: ，哎，它是一
1: 个学术的方法，嗯、但是被我们现在用烂了。嗯啊、是,是
2: 是，<笑>对，现在很多学生写论文，就去跟那个人聊了个天儿，他说他也做田野调查了、啊。对对对啊！但是这也完全不是这回事儿。呃、嗯，田野调查是必须你得跟他相处，跟他得生活、嗯、啊，你得了解他生活的整个一个周期的方方面面。嗯，然后呢，你还要用一个旁观者的。不能参与自己的态度在里头哦啊，然后去真正的去了解这个生活。嗯，我们现在很多都是去了后找的人家聊，专门找那个他想听到的聊哦，然后回来还在讲。我用的是田野调查的方法，我有时候看这些论文的时候就觉得，嗯，什么叫田野调查你都不知道。还有一
1: 个很重要的就是它要体现生活的完整性，对，所你不是体现生活的片面片面的对。
0: 对，然后这个片子还采取了一个，啊，就是之前包包也经常跟我提啊，因为他们之前发行过这个《唐人波奇》嘛，嗯，对，一个小成本的电影，然后最后票房过亿。那个片子呢是用一种纪录片的方式来表现了一个一个电影，对，伪纪录片，伪纪录片，录片对。嗯、然后这个片儿呢反过来，嗯、它是一个真纪录片，伪
1: 剧情片
4: <笑><笑>
0: 。但是用了很多应该就是叫剧情片的这个拍摄和剪辑手法是吧？嗯首先，第一个就是我们的摄影师都是拍大荧幕的，嗯
1: ，他有这样的经验，所以他影像上没有问题。第二就是剪辑师，我们找的都是剧情片剪辑师。我刚才说卡尔，卡尔他就是娄烨的很多片子都是他剪的，嗯,嗯然后另外一个中方剪辑师叫于溪，嗯，他是杜琪峰的编剧。过去杜琪峰七八年以来，他的包括《单身男女》啊，什么《独占、啊、一大乐》，我们为什么要找这样的人？嗯、就是我们希望。能从一千六百个小时里头能看到戏剧结构，看到人物的张力，嗯、而不是一个传统的纪录片。我们希望它能够有剧情感。嗯嗯，嗯
0: 嗯等于从一开始这个片子就是希望能够说，它在院线上能够让一般的观众也能够有比较。这种愉悦的观影体验，对,对,对,对，这么说吧
1: ，就降门槛嘛，一直降，一直降。嗯，从一个诗化的电影降成了普罗大众都能接受的电影
0: ，<笑>是因为那个最开始就说是找这个摄影师，说想想找这种能够拍上院线级别的纪录片的摄影师，嗯、好像全国一共也没有几个。
1: 因为最重要的可能拍得漂亮的人特别多，嗯，关键是你能够跟拍的，就是能用我说的人类学的方法去拍的这个摄影师太少，哦,哦,哦。嗯，啊，并且呢，很重要的一个方式呢，还得能听懂西北方言，哦，所以我们两个摄影师都是曲风的西安老乡，哦
2: 哦、对，其中有一个小伙子叫张华，啊，本身跟我也很熟，嗯哦、拍修文物的啊，拍过修文物，哦、然后呢又拍过天梯，哦嗯、啊，拍天梯的时候他自己扛着摄像机上去。对。啊，他最后给我讲，就是他那条腿都快废了。嗯，哎呦，他从七千两百米
1: 掉了下来
2: 。对，但是掉的这
1: 个过程中呢，他在我们中方营地下头是一个美方营地，然后美国人的帐篷把他给接住了
2: 。哇，他要他要
1: 偷摸爬上来，因为晚上像出去尿尿，你都是要挂保险绳的，但是他没挂。哦，哇。
5: 偷了摸的就掉下去了，偷了摸又爬对，要
1: 没有那个帐篷，他就从七千二掉到六千五了。哇
4: ，那就那就天了
0: ，哇，太危险。了。所以这
2: 泡尿尿的很高
0: 啊！对，所以说就是你找一个啊，就是能拍这种大银幕啊纪录片的摄影师，还得这个能够。跟拍两年《天眼调查》啊，另外一点个摄影师
1: 的片子也很棒，哎、就是余秀华《哎、摇摇晃晃的人间》啊的那个的摄影师、哎、哦，对，薛明也是他们先人，嗯啊。嗯都都
2: 都是您找来的吧，是吧？不是不是，只能说明我们西安出人才，出摄影师，出摄影师，对，出摄影师，对对。
0: 不是，你说这我突然想到，稍微插一句，这片子里有有一个镜头，就是在那个有一个皮影嘛，嗯，有一皮影的表演啊，是那个魏宗富是吧？对，老魏。对，然后他皮影戏其实不是一个人拿的皮影在那表演，而是还有一个戏班子，对对，一堆人在那在那唱啊，演奏乐器啊，嗯，然后一看，一堆张艺谋。对<笑>，每个人长得都跟张艺谋一模一样、啊，<笑>对，对就是西边这个长相啊，嗯、每个人都唱的特别有力
1: 量。是的，是的，是的
0: 。嗯、行，那么这样，因为我们一会儿呢就要进入到这个电影的，你可以说是剧透啊，其是这个片儿也没什么可剧透的。嗯、对，包括也会讲讲刚才我们提到的、啊、这四种民间艺人，他们在电影里边的很多很多给我们留下深刻印象的瞬间。那我们现在呢，先来放一首歌啊，大家先用这首歌来进入到我们这部电影的世界。那这首歌是什么歌呢？就是这部电影的一个线索人物啊，就是应该是我们大部分听众还比较熟悉的中国的这个来自于西北、来自于银川的民谣歌手苏阳，他的一首歌，这个、歌的名字叫做《珍珠卷帘》。是新年，陈鹏马武夺状元，陈鹏箭射金钱眼，马武刀劈九连环。春季里来桃花歪，秋胡当官回家来，他娘骂他不成才，妻子一边泪满腮。夏季里来月正东，魏征做梦枕老龙，唐王天子他不信，龙头挂问五朝门。哎呀，这歌可真是真是。看不懂
1: ，<笑>金戈铁马呀！<笑>你要知道这些老故事，嗯、再去看大合唱是另外一个电影
0: 。<笑>对的，对的，对，因为这次其实为什么就是苏阳他成为这个电影里的一个非常重要的线索性的人物，就是在于说刚才提到的这四组民间艺人啊，包括这个陕北说书的刘世凯、花儿歌手马凤山啊，这个皮影的魏宗福和秦腔的张建来，这四个人首先第一跟苏阳都认识。第二个是苏阳，他自己的音乐啊，他的这个民谣摇滚，都从这四个人身上汲取了相当多的营养。像刚刚这首《珍珠卷帘》，好像就是他的这个，你说是改编，或者是他的灵感来源，就是这个陕北说书的这个刘世凯老刘，他的一首歌叫《珍珠倒卷帘》，是吧？珍珠倒
1: 卷帘，从一月唱到十二月，再从十二月唱回一月，嗯、就是倒卷帘嘛，要、哎、倒回来
0: 。对，因为这些民间艺人，其实就是在看电影的时候，我自己有特别大的感受，就是说。本来我看片之前的心理预期以为是一些可能，是能够代表这个艺术门类的一些啊，刚才说的什么什么非遗、非遗传承人、非遗传承人，结果去了之后发现就是一些非常淳朴的老百姓，对，而且是这个都基本上都是在这个陕甘宁地区吧，而且里边相当比例的人，他们除了这个自己的艺术生活之外，还得去种地啊，干农活，而且这四组艺人他们的拍摄方式不是说。这个电影分成四段儿啊，就拍完一个人再拍一个，而是这四个人就是砸着来，对，砸上来的。说实话，我看完第一遍之后啊。我多少有一点脸盲啊，是是是<笑>有点没分清，有点没分清谁是谁，嗯、争议比较大这块儿，是吧、嗯？好些人
1: 说<对>能不能三个人呀，两个人呀，让故事更集中一点啊。是的
0: ，是的，嗯、对，因为你如果你分成块儿的话，大家呢可以根据时间顺序判断谁是谁。嗯、然后呢，像我这种，说实话，因为第一次我我组织来观影，大家最后挨个说嘛，我觉得这四个人啊，每个人自己的特点，然后谁是谁是谁谁谁谁。然后我说，哎，不是仨人吗？我我直接少看了一个人，<笑>觉得特别丢脸。嗯，那这几个人里边有一个人是我怎么看都不可能把他给看漏的，就是刚才提到的这个啊，这个说书的这个老刘，对，因为这个人实在是太逗
1: ，曲风陕西老乡啊，真的呀、啊嗯，对，陕北的，嗯。但是他等于一直在甘肃那边<对>，那边他就从横山走几步就到了延池，对，哦、对，就是宁夏的延池，到宁夏了。延池这个地方之前也属于过陕西，对，这个地方从地理上就是来来回，嗯，三边嘛，定边、靖边、安边，嗯嗯、哦，都是
0: 唱戏的。这样，嗯，那陕北说书这个形式，大家如果只看那个四个字，感觉像是那种说评书的，但实际上不是，它是一个什么样的一个艺术门类？啊？他就是道情，嗯、也叫道琴，也叫道琴。他就是一
2: 边弹着琴，然后用一种半说唱的方式唱出来，嗯、把一些历史故事唱出来，是这样。啊，他有很多大本
1: 的，比方说《杨家将》啊，<对>《岳飞传》啊，其实跟说书真的没什么区别，<对>就是跟那个说评书没有区别，只不过他要唱。对，哦、那陕北说书传统上的他是给盲人的，哦、就是基本上就是到了那个老韩韩老师。然后之后才慢慢的有明眼人开始学书，嗯，然后还有女书匠，陕北有两个女书匠，我们拍过其中一个，快手上特别火，叫穆彩云，就给彩云放牧的。哦嗯名字也特别霸气，大家一定要去关注他，唱的特别好。
0: 哎呀，嗯，等于是弹的这个乐器一般是三弦三弦三弦。对。然后用这个半说半唱的方式讲一些历史故事，呃
5: ，有点像三弦琴那个，或者是日本浪曲的那种
1: 形式。哎，这这个在全国各地都有啊。那其实平弹，嗯，对是调不一样，对吧？平弹啊，每每个地方它的生成的调不一样，但它讲的事儿。基本上你去看都是咱们耳熟能详的各种大开本儿，嗯从三皇五帝一直讲到明清。他主要是我看，因为我看戏里面，他虽然弹的主要多是三弦但后面也有自己用那个快板儿，对他用快板对，他有时候一个人的话就自己弹琴，然后脚上搭一板然后一弄哒啦哒啦哒啦哒，然后这边还弹着，嗯，就一个人全办了。
5: 嗯，我觉得可能是听众朋友们平时听这种东西啊比较少，就是咱们说他可能没有这个。画面感，嗯，就是他这种，其实在我看的感觉是，就是他虽然是很柔和的一个，像是说书啊、弹弦的这个，但是他把故事和这个乐曲结合起来的时候，其实是特别澎湃的。对，就是一激烈起来的时候就，就就感觉是像在看电影一样那种感觉。
1: 他的表情很重要，就是你说说书人的那个表情，嗯<对>，就上来撂地摊嘛，就是我上来，<对>我三秒钟我必须得全部把全场给抓住，嗯、然后你
0: 才能。挣着钱呢，对,对,对是。除了他这个弹唱之外，更多的是他的一些就是表演,表,演表演，对，是吧？包括这个、<是>说白就是就挤眉瞪眼儿。嗯，是他家老刘这个人嘛，嗯、他就是这么一个人。他我记得好像出场的这个好像第一场第二场戏就是一个特别扯淡的剧情，就是苏阳请他来北京演出，来了之后没带三弦儿。<笑>没带弦<帅>儿。当时苏阳说：“你咋不带三弦儿了？”他说：“你不是说不带三弦儿吗？”然后苏阳就。傻眼了、啊，那你干嘛来的呀？啊、对，是是我说的，是你说的呀。然后俩人就僵在那儿了。他
1: 事实是这样的，苏阳专门打电话，有画面为证，我们拍到了。啊、哎，哦、说你带着三弦来啊，等到了以后他，他他确实没带。不
0: 对，来了之后就直不瞪眼的说：“是不是你专门打电话跟我说不要带三弦吗？<笑>我这心里还琢磨呢，我我咋不带三弦？我咋演呢？”
2: 我觉得他可能是这样的，一般情况就是苏阳可能告诉他，<笑>你带着三钱儿，别的不用带，嗯嗯啊，一般都是这样，因为我们在西北那一带都说你要我要带啥去嘛，哎不用，你啥都不用带啊、嗯、啊，因为西北人一般出门都会喜欢给亲戚朋友带点东西啊，嗯嗯可能就说你啥也不用带。他以为连三弦也不用带，三弦不用带，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈
0: ，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，别哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，就哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，
1: 他取代了曲风，成为了京剧之王。哎，真是真是。通篇的话，他只要一出来，就大家都在乐，但乐最后有有有一点对伤感，伤
0: 感。对，伤感。那场戏就是嘛，就是他找了一个好像是算命老头儿吧，说你给我看看手下
3: ，说，我
0: 我想找个对象，对对，你看行不行？对。然后老头说，再也没了，对，再也没有了。他说，半个都没有了，说半个都没有了。然后，然后他说：“那你意思就是你自己的这个老伴儿呢？”他说：“老伴儿，我有两个，一对死了俩，一对死了俩。对，而且还一开始还不直接说，说当兵去了。当兵去了，说半天，说给满族当兵去
1: 了。对，他他，我觉得这个电影之后应该会有老伴儿，没
0: 半个就没了，那可不能半个，估计又是一个。对，等于说就刚开始的时候觉得这个完全是一个喜剧式的一个人物啊，但是后边就很多的他的一些。”其实是特别打动人的一些那个场景吧，<对>一个是他嫁女儿，嫁、嗯、女儿
2: 对，嗯、其实他还也有自己的悲伤、嗯、啊，他嫁女儿的时候他那种心情，嗯、但是他那个性格，嗯、他的性格又决定了他不能说是当众哭一场啊或者什么，他就是躲在那个地方不停的抽烟。这时候摄影师就特别好，摄影师跟
1: 出去也没打扰他，远远的拍他在那儿抹眼泪儿哈，抹
2: 眼泪抽烟，对，这可能西北的汉子也是这样的，嗯，就是偷偷躲在一个角落里，掉两滴眼泪，抽几根烟，然后又会哎转过身来笑着对着你，就是这样，是。
0: 对，然后还有一段戏呢，就是说他不是说这个两个老伴死死了一对吗？后来因为两个老伴好像不不是死在一个地方
1: ，他原来在那个衡山有一个啊，然后就埋在衡山了。这是在他延迟的第二个，他就埋在延迟，所以他要合葬他们。对对对，所以他他从那边把那个尸骨收回来。对，然后所以好多人一看，那说棺材怎么那么小啊？因为他不是
0: 他就是把骨头给收起来，相当于迁坟，嗯，迁
1: 坟，迁坟合葬是这么一个过程。嗯，
0: 对。好多人可能，我觉得，如果是生活在城市里边，特别年轻人，可能都没什么，没怎么见过棺材吧，对，坟都没见。过，城里
2: 不埋人嘛，对,对吧？对对都是骨灰盒。对，对嗯，对，但是在西北地方，就是民间这个非常重要，就是我们叫入土呀，就是不入土的话，这、就是不能安宁的。<对>所以大家都是觉得，这个人一旦入土了，才能整个都安静下来。嗯、然后呢，这个就是觉得这件事情才从心坎里能过去。所以你看他也是嘛，他就是一生都在想着把这两个坟牵在一起，啊，这样的话把自中间的位置留给自己，那么以后呢这一家人他还能团聚。中间是。所以他心里是，可能当皇上，他觉得这样他心安，要不然他心不安，因为他觉得啊都是我的老婆，但是一个在那边，一个在这边，感觉还是割舍不了。他老了以后他陪谁呢
1: ？对他只有全牵一块，他们就可以陪两个人，对吧？对。并且它那个墓葬形式也很有意思。如果大家去过十三陵，比方说定陵是开放的，嗯，就非常简单。定陵它可能大，但是跟老老刘的这个墓是一样的。它首先先挖下去，会有一个穴，是吧？对。然后再掏一个像窑洞一样的东西，把木、嗯、把那个棺材放进去，嗯、这个才叫墓。嗯，可以。规制跟皇上没有区别哦，还
3: 真是当皇
1: 上。对，所以你如果没见过的话，这个电影的结尾你可以看到一个真正的墓是一个什么样子。嗯
3: ，
0: 对
1: ，对，而且他他是把棺材放到别人家的地里了吗？我没太理解那一段。因为这个地它是这样的，就是以前有叫坟地是吧？这个这是我们家的坟地。对对。但是呢，那个改革开放以后的这块地承包可能是别人家承包。别人家的地。种的庄稼是别人家的，但坟地是我们家的，所以你要往里头埋人。对吧？他可能就没跟人打招呼，对。而且
2: 西北蛮人，他得上面得起坟，嗯，坟就是土豆嘛。那你那个土豆起来就不能在上面再种东西，少种了
1: ，少种了一百棵玉米了。对，所以这样的话，人家
0: 自然就不满意了嘛。啊，那是打招呼，对。他招呼不打，直接把两个官就搁人地里了
1: ，对，吓一跳。对，然后二儿子过来，吧嗒一个头就磕地上。我觉得这个大家也都很少见了，但是你看他，他对他们都是很自然的，嗯，生活就是这样。所以这两天我看评论，就是就是有一个特别打动我，嗯，说就是你以为那些土地和生活已经消失了，但是他们还在，嗯，对、嗯，就你还能在
2: 这个电影里头看到，<对>嗯，对，而且这个磕头是地方上就最重要的礼，嗯，啊，就是我给你磕头了，这就证明我从一切都是说我对不起你，我就是表达的非常真诚的感情了。嗯、所以你看，当那个头要磕的时这,
1: 这就只能打架了，<笑>对，就
2: 是。当那个头磕下的那一刻，你看对方那么激烈的情绪，立马就没有了。对对对，就没有了，立马就扶起来，就没事了。对对对，办吧。那场戏我
5: 印象很深刻，就是感觉是特别爽利的一个事儿，因为前面就是扯皮嘛，特别扯皮了嘛。对。然后突然过来说来给人家磕个头，然后关键是他儿子过来特别爽利，咣叽往那一磕。对，然后邻居也
1: 是，哎呀。
2: 不行，当不起，当不起，当不起。然后这事儿就了了，对，就了了。对，这
1: 就是处理问题的一种方式。嗯，就是要是
2: 城市，估计又得打官司，这
0: 还得赔钱，律师打过，你退你也退了，这事儿就过了。对，就过了
1: 。为什么农村没有律师呢？传统中国社会也没有律师呢？就是他有这么一套体系维持着，他不需要律师，他社会成本很低，其实。嗯。但我们现在过的社会成本就非常高，什么东西都专业化了
0: 。是的。对，所以而且他这个离这个棺材还有一个点，就是老刘觉得自己一把年纪了，嗯、女儿也嫁出去了，嗯、然后算命的也说自己没戏了。了对，我把这事儿办了，就把戏面了了，也没有什么遗憾了，嗯、就这种感觉
1: 。这场戏我们差点拍不到，这么重要的一场戏，就老刘要迁坟，他就没跟我们说。哦，就那时候大拍已经结束了。哦、嗯。但是好在我们跟他女儿关系处得非常好啊，丽、哦、梅子一个电话打过来，说我爸要迁坟吧，张华林<减>，跟着一
2: 句就飞过去了
1: 。<笑>你们有,内是是<笑>有密探，对，有密探，有多重要这个、嗯？哦，对，这
5: 个真是，我是觉得观众们可能知道这个片子的时候，可能是因为苏阳或者什么。但是这个片子里，其实苏阳是个线索人物，对，对就是老刘表现的更像是个主人公式的人物，男性号，<且>嗯、对，而且是个那种像就是我们说的西方的那种文学作品里小丑的那种形象，嗯、他是一个喜剧化的角色，嗯、但是又背负着一些悲剧命运，嗯、这样一个角色，嗯、所以你看他，而且他有自觉，嗯，就是我是个皇上啊，嗯、就是他对于整个故事，我们最后是。落是落在他身上，嗯，所以就感觉，包括像他唱的什么《刘世凯传》啊，对，上、哦、来讲我是谁，我从哪儿来，<对>最后讲就是我最后回到哪儿去、哎。那《刘
1: 世凯传》可长了，我们就截了一个开头<笑>啊，就是这，唱自己的传记，啊、是吧？对,对对，<是>就贾樟柯弄的那个平遥电影节的那个董事，然后他看完这个片子以后。啊他就说了一句话：“影帝在民间。”嗯，啊。真的，他是真的有那种
0: 气质。想听全本啊？对，对拍电影
1: 啊。对，再有要拍电影的找，就叫流，诗，经济一下。哎，嗯，
0: 对。然后还有一场戏，我觉得也特别逗，就是他的后背好像是有一些那个皮肤病嘛。然后找了一个那那那大姐，泡疹，带状泡疹，带状泡对，那大姐就那就是大婶儿是吧？对
1: 对对。然后这段呢，实际上。呃，我们是完整记录了，因为它也是一个乡村仪式。其实，如果我们不把它当封建迷信看的话，嗯、这是人们跟生活和自己疾病自洽的一种方式。他可能真的不治病，但他有心理治疗作用，我是这么想的啊。嗯、对，所以这个进去了是全套的，从他一个普通人突然就上神了，对、嗯、然后以后开始给他治病啊，真跳大神啊！对，前胸后背盖章，然后最后<笑>。最后治完了，个吧唧一走，老刘说还疼，把这底儿给兜了。我觉得这个其实观众能看明白。嗯嗯嗯，你是把完整的这个大神整个场
3: 面都拍下来了，对吗
1: ？我们因为你想一千六百小时，嗯，他记录所有的东西都是按照完整性去记录的，但是用到电影里头肯定会有截取，就找观众能够接受的这个部分。嗯，对我对我觉得就是现在这种呈现方式挺好的，就是他已经把
2: 跳打绳的那个。表现
3: ，嗯，然后手法，<吧>然后包
2: 括最后被跳
3: 的人的反馈全跳出来了，嗯、就是很有效了，已经、嗯。嗯、对
2: ，而且这我觉得这个从侧面也说明了一个问题，就是说，其实老刘也不信。对，对但是就自己去直播去尝，抱着尝试的一种态度，哦、也许老刘要是信了，可能还能有一点点效果，至少心里有一种抵抗嘛。嗯、但问题是老刘压根都不信。老刘，其实我这辈子就靠这吃饭的，<笑>我的心理。对，<笑>嗯
4: ，
0: 对，所以老刘真的是就是这个片子里边，我觉得最容易引发这个观众的喜欢的。就说书的
1: 人叫书胆，嗯，他就是那个胆。嗯、哦，哎，对对对对对，嗯。
5: 其实你看，咱们拍的虽然是个就是田野类的这种纪录片，嗯、还是人类学的田野纪录片，嗯、但是因为我们捕捉的是老刘这样的角色，嗯、他本身是个民间艺人，嗯嗯、他有演出天赋，所以最后弄完了以后，这片儿戏剧性特别强，自然就有对,对，嗯
0: ，
1: 天生带戏，嗯
0: 嗯。嗯<笑>呃，那我们现在呢，就先来放一首啊，就刚才也提到这个老刘的一个歌啊，这老刘呢，他本身是这个呃陕北说书，然后刚才也提到一首歌叫《珍珠倒卷帘》。然后这首歌也成为了苏阳很多的这个音乐创作的灵感。行，那我们就来放一首啊，这首由那个老刘啊，刘世凯演唱的这首《珍珠倒卷帘》。
6: 挣破了见识金钱也马儿到达九连环。<音>二院里来杨落抬头，王三小姐飘绣球，绣球抛在平贵手，王红公子结冤洁白的雪山，别梦楼上那吕布、张飞别打呼啦怪。<音>四月里来呀，四月八，骊山老母把山下，下山不为别个的事，但为弟子范蠡花。
0: 这完全就是苏阳那首歌啊
1: ！对，那苏阳听这首歌并不是一开始从老刘那儿来的，嗯、这这首歌传唱度非常广。啊、对,对<是>十几年前苏阳就已经听到过这首歌了，哦、他就受这个影响。老刘在这个电影里还有一首歌，就是我最喜欢的，嗯、大家可能都没有注意到，嗯、就《梁山伯与祝英台》哦，也是老刘唱的。那苏阳，我那天已经
0: 问他了，他有可能把这首歌也
3: 改编
1: 了。我
0: 听过的最好听的《听的梁祝》。这个歌的调它就是一个一直传下来的一个调是吗？对，因为他说
1: 书人他就有几个调对你不可能调儿太多了，你还得背书呢，一本《杨家叫什么《古今》，一本对对对对，嗯，他就有几个调来回
0: 变就行了，嗯，等于说调就这么几个，但是里边的词儿呢，就是根据不同的这个历
5: 史故事、历史故事来编，对，这有点像那个《沁园春》。满江红就,、这个哦、就一样，就一样，对，宋词的词牌嘛，就是词牌，就是这么
1: 来的就是他跟《诗经》一脉相承，嗯、就这么流过来了
5: 。嗯嗯，嗯只不过现在传下来的就是咱们就是文字的格式好记、好传播，这东西传下来了。嗯音乐这东西就
1: 湮灭的比较多，因为没法记，没了就。教育程度太高了，其实就是反人类的。本来你就听个曲牌，跟着读就行了，现在你非得认识所有的字才能
0: 去念那首诗。对，我就想起我当时第一次听《贤良》的时候，觉得这旋律怎么这么好听？可是这都是有根儿的，就是几千年起过的这东西了。是，嗯，行，那我们那个。聊完老刘啊，聊聊这个整个电影里边的另外一个人物啊，这个人我们也非常喜欢啊，秦腔团的团长张金来，本身呢是在经营了一个很小的民间的一个秦腔团，对这个曲老师应该就比较熟了，他学过，对,<笑>对，对，我
2: 学过几千这个秦腔、啊、没有，因为秦腔在西北五省是一个流行的剧目，就西北五个省份都在听秦腔，哦、而且这个戏呢，它有点像民间摇滚。嗯<对>啊，因为秦腔里边有各种各样的角色，然后性格比较阳刚的，像我这样的就喜欢听胡子声
4: ，<笑>
3: 胡子声
2: 啊，哦、就是这种，比如说还喜欢听我们陕西人叫黑撒，嗯，什么是黑撒？啊、一般黑撒指的就是包拯
3: ，嗯哦，包拯西
2: ，对他撒、哦、是什么？撒就头的意思，在陕西，嗯、就撒就是那个撒
0: 手的撒是吗？
2: 对黑头，黑头嘛，就是实际上你看，不是有一个乐队叫黑撒乐
0: 队？哦，对啊，哎，就是他，您知道啊？对，就是黑撒说这乐队，对对，他就是熟的乐队，对就是这样的啊。等于他们这个名字起的就是从秦腔里边出来的，秦腔里出来的，对对。他秦腔，他到底是个什么？它是一种剧，一种剧的形式吗？你听过京剧吧？听
7: 过
2: 呀，对
0: ，这就是一模一样的，
2: 它一模一样的，但是实际上它要比京剧还要早，对对，早。它实际上是从。最早是从陕西那一带的，它应该很老的老腔，老腔传下来，逐渐改良，到了其实是在二十年代，在陕北的时候，由一个红军的老红军，他把这个改良成现代剧目了。那在之前就是在陕西这一带这个地方，就是一种地方戏，啊，曾经称过叫苦腔
0: ，苦腔
2: 啊，对，因为那个西北生活很苦，他把一些都变到这里。嗯、后来二十年代改良以后，就增加了很多大的剧目，就变成一种戏剧形式嗯
0: 啊，对。那秦腔本身这种剧目，它现在的生存状况是什么样的？因为我我想起来，我之前我在西安看过一次秦腔的表演，然后也是当地朋友推荐的。但我去那之后，感觉有点像那种旅游项目啊，嗯，就是游客啊到了西安看秦腔，这家挺不错，对，有点。
1: 那那种一般都是唱个小折子戏啊，对对对，一小段，因为游客嘛，他进来时间不敢太演大戏。但是像这个张团他们如果下乡了的话，你得开本戏，对吧？就是这一本，一大本，一大本戏。就对，比如说杨家将啊，这一大本戏，都得唱好几天，有时候啊，相当于就是一场哈姆雷特。对对对。比《哈姆雷特》还宏大，我觉对对对，他那个时间跨度，他的人物，我觉得都是非常重要的。就刚才像我
2: 们刚才说的那个，就是苏阳歌里唱的那个“苏湖戏妻”，嗯嗯。那么其实，在秦腔里面有一个戏是从这个故事过来的
4: ，
3: 嗯啊，
2: 秦腔里面叫《吴简坡》，嗯，他讲薛平贵和王宝钏的故事。那么这一个大本戏，那是从早上能演到下午，对
3: 哇啊，他要把这个整
1: 个
2: 故事要讲完，嗯。对，秦腔太
1: 重要了，嗯，就是因为他在以前啊，就是传统社会，他教化人怎么教化呢？他没有，不是我们现在去学堂啊，我们听电视没有，主要人的观念、社会的约束、道德观都是从戏从这传过来。对，所以戏是特别特别重要。其实就相当于现在的影视剧，对比这还重要，是吧？相
5: 当于唱诗班，然后就是这种，就是啊，接受教育吧
0: ，我唱给你听。对，
1: 就是他的世界观。他的历史观、他的人生观、他的道德观，全在戏里头
0: 啊。因为很多以前的人可能他认字儿的比例也不是特别高，对，只能通过听戏来知道历史故事，对，用历史故事来教你做人。对，对
2: 而且他还有一个就是当时的娱乐项目很频繁。嗯嗯。嗯那么大家平常都是种地，种完地以后呢，就是清秦腔也是在过节的时候，嗯。然后呢，要么就是在一些稍微家庭状况好一点办丧葬仪式的时候，才会有这样，嗯、或者是结婚的时候请戏班子来唱唱戏。嗯、那么在这个时候，大家有时就是能闲下来，有的时候比如说给人家帮忙这时候，就顺便听听戏。嗯、那么在这个过程中，他戏曲里面的很多故事就会被印到你的头脑里，而这个故事里面其实恰恰是反映了这个戏里头这些人。他们比如说我们说的简单呢，有坏人有好人，嗯、那么好人是怎么好的，坏人是怎么坏的，嗯、公正是怎么执行的，都是在戏
0: 。对，其、就、实、是、因为这个片子，我在想啊，因为它是全国上映嘛，但是我觉得一些大城市可能也是比较重要的票仓。嗯、我觉得想很多可能在城市出生长大的年轻人，可能真没有机会去见到这些，比如说就是农村的传统的这些老的戏台。对、嗯，大家可能看到都是像西安我看到那种旅游项目。嗯华保利剧<笑>对对对对对对,对，但是因为我自己就算是在这个北京的农村长大的啊，嗯、北京也是有农村的，嗯、<哼>所以我小时候呃，我记得好像是跟我爸我妈一起路过一个我们那个村里的中间有一块挺大的一个广场，嗯、上面就有个戏台，对，然后那时候我不知道什么东西，我说我说这儿怎么有有个台子呀、啊？我说什么呀？我爸就哎戏台，对，就是我说那这个有人唱戏吗？他说。他小时候那时候是有还有戏班子戏
1: 台对一个村落来说是非常重要的。嗯、一般来说，戏台都会修在庙对面。嗯嗯首先它有一个很重要的功能，就是要去唱给神的
4: 。啊、你收获了
1: ，你干什么？你得。他叫酬神对吧？你得酬神呢，所以这是一个。另外，由于这个庙和戏台的存在，它整个就成了整个它的文化中心了。嗯，就大家围绕这个能把社会组织起来，对。所以它的功能是非常非常重要的。这
5: 是围绕祭祀形成的城镇广场。但我
1: 们因为现在没有信仰了，所以你没有那样的文化中心，对吧
2: ？这个季节马上就要唱戏，嗯，因为下收结束了，收麦子了，收完麦子了，那要酬神，就是说今年丰收了要酬神，那么就会在唱戏。这这不
1: 不只是中国啊，你去，比方现在你依然去农业，去西班牙、葡萄牙都是这样的，收获季节以后依然你要唱唱给神。对，对，啊，就是都是这样，酒神也是一样的，你收获了酿了酒，你也要给他唱戏。嗯嗯，对，巴卡嘛。对，嗯
4: ，
1: 歌剧也是跟这有很大的关联的 ，opera 呢都是，秦腔就是秦欧，就
0: 秦欧。对。主要是因为我们家那戏台后来就几十年没人用过了，嗯、我以为全国农村可能都没这个了。嗯，直到真的是看到这个片儿，我才知道说啊、哦，原来现在的农村还在唱戏，嗯、唱戏的功能还真的是祭祀，嗯、真的是求雨，嗯、而且感觉大家还真的信这个东西。嗯，所以我就说实话还是有点小吃惊的。
3: 嗯
0: ，对，就是你以为土地和生活已经消亡
1: 了，对对对，我以为<是>我
0: 以为已经割裂了、嗯
5: 。对，这有可能是你们门头沟其实已经不依赖耕作了。
3: 嗯
0: 哦，对，我们能够靠
5: 靠挖煤，对，其实你依赖工作的话，还是要有的。你现在已经不依赖这件事了，所以你不需要了
3: 。嗯，怪不得，
1: 对你挖煤又不需要，你不靠天吃饭了，你就不不祷告天了嘛，就是这样的，嗯，开始祷告老板
0: 了
3: ，没老板了，向法院
1: 。对
0: 他那戏里边有一场戏啊，挺精彩的，但感觉好像看的不是特别明白，就是叫打台，嗯，就是他弄了一个新戏台，然后弄了一个新戏台之后呢，现在有也是有一些仪式，嗯，斩斩鸡头，嗯，对，还呀我的，揪鸡头，揪鸡头，高揪
1: ，斩的是拧下来的，拧下来，拔下来的，生拧下来，对，那下来，我们给掐掉了，掐掉，了，不让你。
0: 不然你看
5: ，那个墨西哥也有，就是生拧，你转转转转转，嘣拧下来
0: 。对，我这我是看到了把鸡抱上来和和和鸡血中间那段好像就没有了。对对对，还是
1: 要剪一下，比较比较血腥是吧？对，那太吓人了。对，有有些人看完可能会不适嘛。你作为一个公众电影，这些还是要
0: 注意的。对，那打财这个它到底是一个什么样的一个作用的一个仪式？
1: 任何新的地方，比如房子落成了，你、嗯、也有同样的仪式，但是没有这么复杂。因为戏台落成了就一样嘛，它是要对面，实际上就是庙啊。那、嗯、你的戏台就要打台，打台就新戏台落成一整套的仪式。你看他们一开始，嗯，锣鼓点一起，先要喝酒，要让自己进入到这个半醉半醒的状态，然后你像神仙一样，他们就是神仙，他们站在高高的地方，嗯、也一打、呃、那国泰民安呀，四季平安呀，哦、这这全打完了，然后他们下来。下来以后，那些人还要把他们打碎的碗全部抢回家，碎碎平安，所有都有这个祈福啊，这个意思。他们脸上的这些化的妆都要用黄纸，嗯，然后给贴走，都是请神，因为他这就是神，嗯，但是倒过来有时候你就会觉得很悲哀啊。比如他化上妆的时候他是神，嗯，然后但是如果他卸了妆，他又是一个演戏的，他社会地位又比较低，有时候进别人家的家门都会被人拦着，哦哦，下九流。对，你会在这个神和贱民
0: 之间来
1: 回的摇摆自己的身份，嗯
0: ，好像就是打台之后，好了就下雨了嘛，然后这个团长张进来就跟这说，哎呀，这下雨啊，这发愁啊，人家说下雨你发啥愁啊？人家找你唱戏不就为了下雨吗？对，求雨对，对，就不就不就为了求雨吗？雨这个下雨了，雨说明你灵啊，呃，你发啥愁啊？没观众嘛，嗯、没观众，下雨没人来了啊，<对>啊瓜风点半，下雨全完嘛，对，就相当于你的作
1: 品
2: 没人欣赏，对
0: 。对对对，因为张静来他在整个这个作品里边，这四个民间艺人应该是感觉是那种使命感最强的一个人。嗯，就是他真是想想振兴振兴自己的一个剧团，振兴秦腔那种感觉
1: 。所以他团里头永远那个条幅就是传承创新，引领文化发展。我一民间剧团的团长操着文化部长的心，<笑>就是这样一个状态嗯
5: 。啊、是我也是特喜欢这个角色哪场戏，就是他、嗯。就是恨不得坐在桌子上给人点钱哦，等于底下有一唱戏小孩跑了嘛，对、嗯，不唱了嘛，<对>跑了，他就只能说把钱点给人家，说赶紧给我找人，嗯，我这还得接着唱呢。就那场戏我，我因为我是一个嗯小众杂志的主编哦，嗯、就是我、哦、给人点钱，我跟他一样操这个心，<笑>就是你想我，我看我看 A K B 四十八，我都喜欢高桥南，都喜欢团长型的这种、哦、就是我就能感受到他这种。我是一个艺人，但是我除了这个之外，我还得去经营这事儿，而且我这东西眼看着就不行了，嗯、我必须得就一点点每次他往下沉，我得往下拔，然后往里往倒贴钱，我得让他活下去。就这场，就包括他媳妇儿跟他吵架嘛，嗯就这个就是我要不是你媳妇儿，我才不跟着你干呢。嗯、就是倒贴钱啊，嗯、这个，因为
3: 、嗯、<对>他
1: 每年他为了让戏好，就请很多人来。嗯那有时候他有的有的班子不是这样的，我两三个人也能把这戏给对付过去。他不是所有的，嗯、包括龙套也都要配齐了，嗯、都是要花钱的嘛。他<是>自己还在意这个事对，对，嗯、所以他媳妇就跟他讲，因为他是真正戏校出来的啊，嗯嗯、人家是受正规训练的，哦、所以对这些东西他就可能比一般的草台班子要相对来说要求会高一些。嗯嗯嗯、但是确实不挣钱呀，你一年到头你最后演了那么多戏，<对>就手里没落下钱，他媳妇跟他吵架。要上台，他把李慧娘一刀就砍了。李慧娘他媳妇演的，对他媳妇演的，嗯，他演贾似道。对，所以
0: 有的人弄这个事儿，可能就是为了赚俩小钱儿；有的人可能就是当个乐。他是真的有使命感，
2: 他是有使命感。我们看有一个镜头，就是他在台下，台上的演戏，他在台下转，嗯，他在转的时候，他在其实，在底下看，嗯啊，一边看一边摇头，一边抽烟，他就是看。他也不满意、嗯、啊，他就很着急，嗯、他又冲到后台立马换上装，自己又上
3: 。嗯，说他
2: 这个人始终就是说，不是说、嗯、哎，我就是把这场戏对付过就行，嗯嗯嗯、他自己会经常混到观众里头去看这个。演的哪有问题，哪不对，嗯，就不断的调整。所以我觉得这个人其实真的他是一个有追求的人，他不仅仅就是说我就靠演戏来糊口，嗯嗯，他是有一个理想的。嗯，而且我们知道有一个里边有一个镜头特别逗，就是看春晚的时候啊，他说没内涵，浮躁，浮躁。我看那场全场爆笑，对，就从这一点就能看出就是他也是非常关心这个社会的这文艺的发展。嗯嗯，他自己可能。投入了那么多以后，他对这个东西有热爱，有体会，嗯，所以他看这些东西，他就觉得这浮躁，嗯啊，浮躁都<笑>太浮躁嗯，是，嗯
5: 、就是他这种就像是那种真正深耕于一个职业，嗯，对，就这个行业，他可能有的时候起来，有的时候落下去，比如说人起来的时候风来了，风口来了，大家就拼命的就割韭菜嘛，砍、嗯、韭菜。然后风走了，就是不好了，不景气了，然后大家就砍成本。嗯，但是对于他来讲，就是你们来了走了，你们都不是这个行业，我是这个行业里的人，嗯、所以我的底线就在这儿，我就是高，嗯、我不可能砍成本。嗯，但是我又希望这东西好，所以他也很纠结。嗯
0: ,嗯对他的状态，我觉得其实类比的话，其实跟苏阳那个感觉是很像的。嗯，苏阳一样嘛，我那个乐队。然后我要 hold 住一个音乐节，嗯、啊，后可能我全世界各地去演。嗯、如果舞台音响，嗯、然后所有人的演奏出任何问题，<对>这都是我的问题，对对对我去解决的。<对>我跟鼓手吵架，对，或者怎么样。那个张晋来，这个金商团团长，其实干的也是这个事儿。嗯，他是张罗张罗事儿的人。
1: 但大家要去银川玩的时候，嗯、要去一下他们的剧团。他现在把剧团劈了两半了。哦、嗯，一半就是下乡的，然后像我们这次在银川点映，嗯、他就下乡了，他没到现场。嗯、哦，其他三个人都到了。嗯、另外一半呢，他在那个红花渠边上弄了一个专门的剧社——新月剧社。哦，就大家可以进去听戏。但那个一般是不带妆的，就是唱折子戏，哎，这这一小段那一小段但是也非常的有味道。喝着免费的茶水，听着上上头唱秦腔，你要有钱有闲的话，你可以给人挂个红打赏买瓜子儿。哎，对，那个特别好。嗯
3: ，哎
0: 呀，银川我之前还真去过一次，就特别喜欢。下次
1: 多了一个新的旅游点，对对对，新月集团，这就看出
0: 他是真爱，确实是真爱。对，而且在这个电影里面也有一个小细节啊，我不知道是。是不是为了某种隐喻啊，故意保留下来的？嗯，就是这个张金来啊，演完戏嗯，也、嗯、没演完，就是前面还在演着呢，他在后台休息，嗯，嗯然后呢，就找了一个案板。然躺着休息
1: 。他那场戏是他的大戏结束了，就是那个梅伯嘛，然后被炮烙被商纣王给干掉了，是吧？那是封神戏哦。然后他下来往那儿一躺，躺在案板上，人把一个新的板带撇他脸上啊，没看见。板
0: 带其实其实就一块布是吧？就是白布，但是白布勒的那个带，那是自己手。戏装里边啊，就是勒勒腰的。对对对，结果就相当于就是。一块白布扔他脸上了，心疼啊，心疼，心疼那个新的板带。他并不是觉得说你扔我脸上了，不不，扔脸脏了，脏了，主要
1: 心
2: 疼那东西，不心疼人。他脸上涂了墨汁，他这些表演出那个被火里刨落过的那感觉，所以他等于在脸上抹满了墨汁。你看他手上也是，嗯，这个当时就是演戏的过程中，其实，在手上已经涂好，嗯啊，就是别人抬着他。挨那个柱子的时候，他给自己脸上偷偷抹。对对对对，但那个墨汁等于没干。秦腔，壮。懂懂懂。<笑>对，没干的时候，板带扔他脸上了，嗯、把板带给沾成黑的。啊、哦，心疼他心疼板带。对，
0: 但是我看到的可能就是啊，你看。作为一个秦腔的啊，一个团长啊，他这个脸都被人挡上了，对，说明就就没没有未来。不是不是，没啥。而且你看他最后，他一个
1: 嘴型嗯，对。然后他他其实在骂，但是他没有发声。对对对，太那个那个太对了。
2: 对，因为板带对秦腔演员来说非常重要，他就。要扎紧才能聚气，嗯，才能吸气，不上来啊，要不然你那个唱的过程中气上不来，嗯嗯啊
0: ，对，而且他跟苏阳的关系在这个戏里边也比较特殊一点，因为另外三个人跟苏阳好像的交集要更,更多一点，而且都有这种、嗯。嗯同场的这个画面，嗯，对他跟苏阳两个人在电视里边好像没有同时出现过，要在电视上啊，电视他
1: 看电视的时候，苏阳在电视里演出，哦，看，看，苏阳叔叔，啊，对对对对对
0: ，就那一条，隔着屏幕两个人同台的意思，隔
1: 着屏幕，看，看，苏阳叔叔，就苏阳
0: 不容易啊，一个
1: 人打拼在北京，还是操着这个心，
4: 对
1: ，他就同理心，同理心，他其实说他自己也不是经营者对，啊，说的是自己，他说自己对，嗯，但那场戏
2: 我觉得有一个特别。对我当时刺激比较大的，就是他在看苏阳的时候，然后后来又看春晚的时候，就是他的孩子他叫过来后，但是你没有发现吗？孩子一直是在看手机。对对对，嗯，这个就是说今天社会的这种状况和他们的那种理想之间的距离，嗯，一下子让我觉得哎呀挺心酸的
0: 。那我们呢，刚才聊了半天这个张团长啊，还有这个秦腔，那我们也放一下啊，他跟他老婆啊，在这个电影里边演的一段戏啊，就是俩人刚刚吵完架。吵完架之后，一上台他就把老婆给斩了。这这戏的名字叫做《李慧娘》，它本身是一个戏里边一个段落，是吧？
1: 对对，李慧娘是很著名的那个鬼戏。戏嗯，对啊、呃，因为李慧娘那个喷火戏，小孩都喜欢看。哦<对>，对,对，啪一喷火，变成鬼了嘛，要来收拾假兹啊。哦<对>，非常好看
0: 。哦嗯、行，那我们那个看不到画面啊，先听一下这个音频的版本。想看画面，大家可以去看那部电影。<笑>我们来听一下。歌词儿啊，好<笑><搞>嘛，<笑>哎，贾似道是你荒淫无道，残害忠良，李慧娘我拼这一死，也不从你这无耻的奸贼，一枪悲歌天地动
8: ，天地动。
0: 哎呀，这个这歌词写得好啊！戏
8: 词
1: 、戏文、戏文，写对，所以现在都有中戏都有戏文戏嘛。哦，啊，戏文戏是学学编剧的吧？编剧、编剧、写剧文啊？哦，写对白呀，对吧？都都这么来的都是哇
0: 。不是因为我有好几个好朋友都是戏文戏文系毕业的，我就一直是奇怪，为什么叫戏文系？为什么叫编剧系？编剧他就是戏文，对，就是戏文。文文哎呀，嗯、对。然后那个，我相信很多听众啊，听到这儿之后可能会感慨啊，这个想不到有有一天会从日常公园里边听到秦腔，对，什么陕北说说书，嗯、走上日坛听戏去，嗯、<笑>对。但是如果我就对我来讲，如果我不是看了这个电影，可能我这辈子也不会有。有一个机会说，我去听一下这个原汁原味的民间的这种曲艺的一个形式，我觉得这个也是这片子的一个挺重要的一个意义吧。包括就是，呃，我们接下来聊的这个艺人叫马凤山，对，本身他也是这个宁夏这个固原人。之前跟包包聊的时候，他也提到过啊，后来好像有一些文化方面的一些这个高端人士。说马峰山唱的不行，嗯，这属为他这个说全中国能找出这个几千几万个比他唱的好的来，对对、嗯。为什么拍他不拍那些牛人？嗯，对、
1: 嗯，是因为他比较有代表性吗？啊、呃，不是，他其实花儿就是说花儿这个领域里头确实有很多花儿王啊什么的，嗯、哪个地方都有花儿王。嗯呃、是是是，马峰山呢，他真的不是唱的最好的，但是他在整个电影里头最打动我，就是你看他唱花儿的那个眼神就是非常的清澈，嗯，呃、我我我特别喜欢他那个坐在山头聊婆艺那种，是吧？嗯嗯、这,这就是我觉得这就是生活的本真，<笑>就是我不是靠花儿为生的，他就是我喜欢我，他是我生活的一部分，他是我的情感的一部分。我觉得这个比那个变成一个职业或者变成非遗传承人来得重要的多。
0: 嗯，嗯是，而且他自己好像在身份上也有一个这个障碍啊，就是他本身他家里、嗯。是这种跟宗教有关系的。<对>他爸爸爸爸是达轰，哥哥是达轰，嗯，他
1: 是村长，哇
0: 、嗯
3: ，前任
1: 村长啊<笑>、哦，
0: 对，所以他在片里也说了一句，说啊，也有人说说过我，说你这个身份不应该唱花儿，我不管那个，我我就是爱唱，嗯，对，就是一个就是说。可能唱的未必有那么好，但是是真心的爱这个事情，嗯、否则的话他不可能站在这个地方这样一个人。对，嗯，他非常喜欢唱，他们也经常唱卡拉
1: OK， 我们都拍了，但是因为他是一个回民，我们还是要去，不想干扰他，嗯、因为电影播出了，万一影响他的日常生活，所以很多段落都是拿掉了。是的，嗯、就是他是一个非常爱生活的人，比我小一岁，七零、嗯、后。哦，他其实是一个。非常当代的人，在这几个人里头，他是属于那种活在当下。八十年代长大，对我看到了
2: 他在搞直播，对对，他在搞直播，然后我就觉得，哎，这个在他那个地方，他竟然几部手机放在一块，他在搞直播，我觉得这个会不会有很每天有很多打赏？来，大家
1: 关注他的快手号
2: 啊
0: ，就是在上面唱花儿，对，唱花儿，唱花儿是。咱们说一下花儿这个，这个也是一个剧的形式啊。因为我之前知道有这个宁夏花儿，
1: 对，青海青海花儿，对，这个是都差不多，还是都很不一样？花儿就是两大类型，哎，就是就是青海这一片嗯，然后它其实受了很多藏族的这个影响，土族的影响，然后还有像这个宁夏这边的这些东西啊，就是其实就是两大类，嗯，但它放眼望去呢，其实它。全国其他地儿也有，比方说我们陕西、山西二人台有，对、呃、对，这就是两个人，他实际上就是、啊、二人转，男女对唱，南<对>方的对歌，然后各种民族的对歌。嗯、所以我们这个电影的前期的那个人类学调研，是个做音乐人类学的肖轩老师，他就是专门研究对歌的，花儿、嗯、是。对歌的一种
2: ，对，它其实就是男欢女爱的一种情感表达的方式。嗯，所以任
1: 何民族族群都需要男女对歌。对，它不是一个民族类的什么东西，不是不是，它是它是一种形式，对，就是人类需要这样一个情感啊，男女对唱。嗯，它其实跟 flower 花没有特别大的关系，跟花比较有关系。这人挺花的
0: ，哎，啊，还是撩妹，不跟这个真真有关系吗？有有有，嗯，他就是这。撩妹嘛，就
2: 是撩妹方式很多。那个男的表达情感，喜欢这女的，他不能上人家的楼，他怎么办？在楼下晚上一直在那唱。哦，那这个女的如果对你有意思，她还会呼应他唱，一起唱嘛。那么这个花儿跟这个形式是一样的，感觉很撩。多对
1: 。对，
2: 你看水族也是一样
1: ，水族一般就是唱花坡嘛，嗯，对吧？它不叫花儿，然后但是就是唱情歌。然后去花坡上，坐在这儿，然后唱得高兴
2: 了。对，陕北也有很多。而且他的词有时是非常直白。的。这太摇滚了。对
5: ，就是我怎么想着怎么唱。旁边小树林的地方。哦，哎，玉米地
4: 、小树林，对吧
5: ？就
0: 这种。对，这个好
5: 。这
0: 真好，这个。哎，马蒙山的戏，蔡金老师有什么印象比较深的吗？我我因为。
5: 他是我第一次看这个戏的时候，看到了我进进去看的第一场戏。哦，对对，就看了十五分钟嗯。嗯，对，等于我我我进去看是看到他们刚从上海出来，嗯、就是大城市对我没有什么冲击感啊。嗯、但是接下来就到了宁夏，嗯、就是马凤山，与、嗯、一个长焦的镜头，这个两百五三百左右的镜头，然后直接是远远的看见马凤山，沿着一个像画一样的山坡，一步一步的往上走，嗯、然后前面的山跟后面山都叠在一起，把它夹在中间，一边上一边唱。回头说说那我年轻的时候就是一天的啥也不想干，就想插花嗯
3: ，是
5: ，就是这个感觉给我感觉特别好，就是一个真的是沉浸在这里面，就是他沉浸在他的事儿里面，然后他这个事儿感染了我，整个我沉浸到了他的故事里面。这种那段词也
1: 特别棒，就是如果咱俩的姻缘散，要十二到黄河水干，黄河水干了还不算，清兵上要开出个牡丹。对，就是感觉特别好，特别清澈的那种。
5: 又
3: 清
1: 澈又浓烈的那个
5: 感觉，意思就是咱俩没机会散了。嗯，你散了？你想，就是这是歌里唱的，嗯，然后，然后这个电影本身它又有画面，
4: 对对，这画
5: 面感又特别好，就是它比这个音乐形式本身，它又加上了画面，所以就当时给我的冲击特别强。我说这这是一剧情片，这不是纪录片。所以你像马峰山的戏，因为等于我第一个看的就是有印象就是他，所以后面我几经辗转，终于看到全片以后，他说。那个家里不让唱嘛，嗯、家里是阿轰嘛，嗯、对我当时一想，哟，哥们儿翻高啊你是，嗯嗯
1: 、<笑>对，所以他他我们在剪 trailer 的时候有一句话，他说翻过这座山，想怎么唱就怎么唱，嗯，你就看完了，你就会理解他说的那座山确实是一座山，对
0: ，嗯，是因为看完第一遍的时候，跟也也也跟很多朋友在现场交流啊，好多人都说。嗯这个片子人太多了，嗯，对，好多人记不住啊。嗯、有的人戏份本来就少啊，你干嘛不把它剪了呢？好多人说要把它剪，对，<笑>就是、我觉得应该把它剪了。但是我看完第三遍之后，嗯、我发现我对马文山这个人特别喜欢。嗯、他人虽然戏份很少，话也不多，嗯嗯、但他那种情绪的感染力特别强。嗯、呃，我真的，我觉得。不能减呀、啊，就是它太宝
5: 贵了。<笑>一个是马衡山自己，另一个是花儿这个东西。嗯嗯嗯，嗯就是它跟其他几种还不一样，其他几种是对仗工整的，嗯、有折的，有传的，嗯、花儿不是，花儿是。不整的一个东西，就是拍子也乱，词长短也不一样，就特别即兴的一个东西。这个是这种音乐形态，在这个片子里不能没有的，因为它影响苏英，我觉得影响挺大
1: 的。并且，花儿是中国最早入围世界文化遗产的哦，是今年正好是十年，嗯嗯，零九年
0: 第一批哦，嗯，这委员会跟我的审美很像。对，而且马峰山这个状态也是，比如说咱们刚才聊到这个秦腔啊，团长说我要传承，嗯、对，我要把这个事情以后再发扬光大。
3: 嗯
0: 、咱们接下来聊这个皮影，感觉就说完了，我这个东西就就断根了，嗯、啊，就是就以后以后就没人学这个了。这马峰山这个就属于我，我也无所谓，我,我就唱我自己的花，<对>想唱就唱，就像花儿一样绽放，嗯、就这种感觉
2: 。因为我觉得就是马峰山给你的就是他很单纯，嗯，非常单纯，嗯、他。热爱这种形式就是热爱，他没有功利性目的。嗯、一，他不需要这个去生存，嗯嗯啊。第二个呢，他就是发自内心情感的就想唱，是他、嗯、不需要说给我考虑这个东西到底传不传，他也不管，没什么事儿。只要是让先让我自己愉悦了再说，嗯,嗯啊。第二个呢，就是他的那个环境，周围那个环境对他，我觉得也是有一个很大的局限，就是说他觉得，哎，我能唱唱花儿，我一时也没有好像没有多大的顾虑。嗯嗯我觉得就够了，这是他追求的生活，就是这样的。然后你从他的眼睛里头，还有他的笑容里头，你能看到的是纯净
3: 。嗯，对，他是
2: 一个很纯净的人，对，他没有那么多使命啊，这些东西对他来说都不重要。所以我觉得从这可能也看到一个，就是真真正正、真真切切的把自己的生活跟这个形式融在里头的。啊。并且像我
1: 刚才想要抢一句话的，就是，花儿其实不是特别担心那个
0: 传承的问题。你看
1: 花儿会一去好几万人，对对。还有很小的年轻人都去唱花儿会，对
0: ，对，这个花儿会它到底是一
1: 个什么形式啊？就是去找小树林的地方一起互相聊。是伍德斯托克。对对对就
4: 是这就是那个那个每年那个
1: 马峰山都做一个叫西海子花儿会啊呃七月十四号，今年是每年的六月十二，嗯，所以大家如果有空的话，奔西海子。今年咱去那儿去，这是他组织的吗？他组织的。主理
3: 人，那是主理人，当个村长哦。关键，然后那个那个地方
1: 就是
2: 西海子，就就在固原那
1: 边
3: 啊。对对
2: ，关键把词儿得准备好，你们唱啥？
0: 对，而且他们就是个电影里面就拍了一段这个花儿会，对，就是一帮男女跟男女对唱嘛，然后呢，好像是先是一个女的大嫂唱说这这小伙儿不错，对，那小伙儿就对歌嘛，说大嫂也不错，长得跟我奶奶一样，我说你会不会聊天儿这个
1: ，这这是特浪这感觉是吧？将来是你的。将来是，对，将来将来是你的，将来是。
0: 而且那首，而且后来他们后来唱那个歌叫什么？雪白的鸽子，雪白的鸽子。对我听一遍的时候呢，也没太听得忒明白是咋回事儿，不就知道是唱歌子唱人啊？后来看第二遍第三遍的时候一听，这个是吧？就是你我就像一对鸽子什么。发出了一些拟声词，什么扑扑棱棱，嗯，什么什么之类的。我说这，想的真多。这个歌其实在陕北也流行，对啊，
2: 而且后来这个歌还被改编了，嗯，哎，影响力挺大的。雪白的鸽子是，对，类似茉莉花那么大影响力的，对啊，嗯，上河里的鸭子，下河里的鹅嘛，嗯，啊，这个你在那个当时有一个电影叫《人生》，嗯。人生里边的主题曲就这样
0: 哦，所以这首歌它到底讲的是一个什么？就是男欢女爱啊，就是我说那个，对对，对你看，我说我我听出来是吧？哎，那这个它都是呃以
1: 物逆人，都是这样的。所以它比兴的方法，你看苏阳的歌对吧，都是比兴的。嗯，诗经就是都是比兴的，对吧
0: ？对，而且说这种花儿会本身好像也是有一个呃具体的原因，好像是说。在以前啊，就是交通还比较闭塞的时候，大家要通过，真的是村里的一些年轻人要通过这花儿会，大家可能有一些这种，对，怎么说？<对>这个、就是我觉得就是狂欢节，嗯、就你需
1: 要一个情绪的释放，<对>需要大家互相认识，嗯、然后需要比方说两小无猜的，但是不能在一起了，长大了，然后需要有一个机会倾诉，都可以在花儿会上完成。嗯
0: ，对，对，也就是说。本身他们由于，比如说这个就是两个人虽然两小无猜一起长大，这彼此爱慕，但是不能结婚，但是可以利用花儿会这样的一个机会，大家可以尽情的倾诉自己的情感。对
3: ，对就
0: 就是林黛玉和贾宝玉可以以诗会友嘛，嗯
3: ,嗯，就是
0: 在那个大户人家，大
1: 家写写诗，嗯，在老百姓大家唱唱歌啊、嗯嗯嗯，
0: 唱完歌之后也可以进小树林，可以呀、啊，嗯，对。哇，这罗密欧和朱
5: 丽
3: 叶嘛，啊，哦
2: 、<笑>对，不是，他有一部分也是在这个会上认认识哦，认识。哦就跟我们在九十年代，你想认识很多别的村的女孩，你怎么办？怎么办？看露天电影，对，肯定一样的。上大学
1: 的时候就跳舞、交谊舞、跳交谊舞啊，都是一
0: 样的。他们就是这个形式嘛，就是。现在不就是音乐节吗？对，现在是音乐节嘛，对呀，对呀，
1: 就是这个意思，换了一个名儿。西海的可以叫西海的音乐节，对，对，对，对，实际
3: 上就是这
5: 样。嗯嗯嗯，那他们就像花儿会唱完了，完了之后。大家就就散了吗？这事儿就等于说发生在花儿会上，就留
3: 在剧会上。对对对
2: 。哦，那后续就进小树林了嘛。嗯
0: ，小树林出来之后，咱们就没事儿了，对，重新过各自的生活。不是，那
2: 就是那个大
0: 白鹅飞走了。那个梁龙不提了个观点吗？就是二手玫瑰叫
1: 雾水夫妻嘛。哦，雾水夫妻，对，佛湾奈
0: 。对，其实就是这个东西。对，其实就是这个东西。行，那我们来放一下啊，刚才提到的，就是这个电影里边这个花儿会里边他们呃大家一起来唱的这首啊《雪白的鸽子》，然后苏阳也在这里边跟着一块唱，嗯、对对大家可以听一下。<笑><笑>哎呦，阿哥连嘎妹俩，哦哟，一对对鸽子，哦哟，他们俩是天上注定，苍啷啷啷，苍啷啷啷，扑噜噜噜，啪啦啦啦的飞呀，下来的一对哦哟<笑>、嗯，这个是吧？就是鸽子在那个交交、嗯、尾的那个对对对感觉对对对是吧？是<对>是是，嗯、<笑>对，然后呢，那个整个片子的第四组啊，民间艺,艺人。是这个百年皮影班的班主啊，叫做魏宗富。对，然后兴盛
1: 班，兴盛班是什么意思？嗯、就是他们的班号，班号兴
0: 盛班。嗯、哦，对。然后皮影就是对于我们这些这个从小啊对这个皮影的概念，都是觉得说就是一个人拿着两个棍儿，嗯、然后就做一个表演。但他这个皮影感觉其实更像一个戏，皮影戏，皮影戏,皮影戏，对对对对对,对。就是
1: 皮影戏，也是跟我刚才有折子戏，有有开了本的，嗯、然后一直唱下去的。嗯，就是也有请神，也有神戏。嗯，比方说我们在电影里头有一个，就是五福挂中堂，就是都是这样的，就是他就是一开始就是神戏，这也非常的重要，也是妙修成了。除了请大戏，也会请皮影戏，这也是一个很重要的传
0: 统。对，也就是皮影戏，它并不是一个我们小时候以为的是一个给儿童看的一个这种，不是不是，对这个小玩意儿是
1: 儿童，现在也还喜欢看，哦，小
0: 孩肯定都喜欢看，所以它其实就是一个完整的戏，对，只不过它戏的演员不是人，是皮影，皮影，对。对，因为我是大概呃一几年一五年左右的时候去过印尼，嗯、我我我在那边看过一次那个皮影，嗯，在印尼有，呃，呃在日，东南亚都有，嗯、对，日
1: 本、嗯、韩国
0: ，对。嗯他那个皮影特别复杂，整个一场戏用到了得有几十个那种巨大的皮影，嗯嗯、然后底下的那个就是的那个戏班子，嗯、感觉二三十个人，嗯、对，都是那种老老头老太太在那儿演奏，嗯、感觉都快睡着了，嗯嗯、但是出来出来那个动静儿特别特别牛，嗯，嗯就是他这相当于也是当地的一个旅游项目嘛，嗯、然后门口也会有一个店，对，去现场做，对，现场卖皮影，皮影嗯、然后还。不便宜，一个皮影大概卖人民币五六百吧。反正我自己买了一个，他讲的就是印度的那个有两个史诗嘛，一个那个哈诺曼猴神啊，去救救一个姑娘的故事。然后呢，我后来去买了一个皮影，对吧？但是这个东西其实在中国是一直就是有的。对对对，皮影戏的传承比戏剧好
1: 像要早，对，还早。嗯，对，皮影戏应该是，如果我没有记错的话，汉
0: 代就有了，汉代就有，对，哦，对。对，但是呢，在这个片子里边啊，这个魏宗富啊，这个、魏班主就也在感慨啊，说这个东西啊，就是传承不下去了。对，汉代
1: 就有了，到金代终于要灭了，终于要灭了。<笑><笑>挺好的了，<笑>两千年了，对
5: ,不对
0: ，嗯、就这挺有意思的一个事儿。对，嗯、包括在这个电影里边啊，我发现他有很多那种隐喻式的小镜头，嗯、包括刚才我提到的啊，就是他那个。张金来躺在那个案板上，然、啊、后就被人扔了扔了一脸板带一板带，然后呢，别人还说句：“谁让你睡在案板上呢？”就是你他老婆对，就是你睡的地儿不对，对这是你的问题，嗯、你的位置有问题。对，对然后那魏宗富也是啊，他中间背着一箱皮影、啊、上山去给人表演，嗯、然后一条狭窄的山路窄门啊，就走这条窄门的感觉。嗯、对，在这个片子里边的这几个这个民间的艺术里边，感觉皮影好像是。至少在这个电影里边是感觉最艰难的一
3: 个，嗯，
0: 因为皮影戏它是这样，就是现
1: 在大家都在玩手机，对吧？然后你没有时间去看皮影。小朋友们，嗯、比方说上海那场戏，嗯、小朋友们也是看的一头雾水，对,对，新鲜新鲜，十五分钟、十分钟是 OK 的，再长、嗯、就不行。<对>老魏的皮影班子，我是请到我儿子的学校，就清华附小去演的哦，那个就是你要演短了，还真是非常抓人，锣鼓、嗯、点一响，小孩全来了。嗯嗯但是你要让小孩说静下心来去听他那个唱戏，不存在这样的可能性了，他也没有这样的土壤了。对对
3: 对,对,对他唯
1: 一现在为什么他还还能在演，在他们村周围还在演，就是我刚才讲的很重要的一点，就是重大的日子的神戏，这个是
4: 逃不了的
3: ，嗯
1: 哦、他的这个功能还在。嗯
3: 嗯
5: ，嗯这个其实我觉得好多人啊，可能看皮影。嗯，尤其是咱们日坛的听众看皮影，可能是在张艺谋的电影《活着》里面，大炼钢铁那场戏。那是那戏里，就是虽然有皮影班主这个身份在，那是唯一一场皮影。嗯，底下大家大炼钢铁，热火朝天，然后他在后面，哎呀，一喊，千军万马，就这种感觉的，就是干这个用的，就是给大家鼓劲啊什么
0: 的，宗教性的场所对，就是真正他作为一个观赏性的艺术，实际上已经很不适合现在这个时代了。嗯。
1: 但是把皮影改造成皮影动画的那种哦，嗯、现在还是很潮的。嗯
0: ，是啊，就好像你把这花儿变成摇滚乐一样、啊。对对对对对。对，包括我我在那个印尼日者看那一次，就我看头半个小时就整个人就震撼了。嗯、我我这是一个这是一个超级的 band 呀、啊！嗯、我这帮老头太牛了，嗯、而且他们演奏了有十几二十样乐器，没有一样我见过的。嗯对，嗯嗯嗯嗯就奇奇形怪状的。嗯嗯然后我就跟那儿拍照片、拍小视频、嗯、打朋友圈说，说、嗯、这才是真正的艺术。嗯、演两个小时，嗯、我退了，然<笑>后就出去溜达去了，实在是坚持不下来。嗯、对，就是他在欣赏这个层面上，的确啊，就是门槛挺高的了。但我觉得，就是皮影艺人也也他
1: 们自己也在革新，比方原来他的那些唱段、那些说教，他是因为他就跟。刚才我们聊到秦腔一样，它是也有教化功能的这部分功能，它已经被别的东西取代了。对,啊、对,对，那你就要把你纯粹的那部分留下来就行，嗯、那些部分拿掉它。他们也正在做这样的工作。嗯、所有的民间艺人都不会固步自封的，他、嗯、们都是一直在发展的、嗯
0: 是。是，嗯，电影里面就有一段戏嘛，就是他们去上海啊，这个特特有意思啊，就是现代文明和这个。传承之间的冲突，上海一个老阿姨，不是老阿姨啊，一一大北京
1: 人最烦人。上海人，那么漂亮一个
0: 姐姐是吧？没有没有，其实我能，其实我能理解，她是好心，她不是去装逼去了，她可能是真是好意。你们能不能考虑一下，人家可能听这节目？不是，我说她好心了呀，她就是说啊，你这个你这个你这个东西几十年没有变过啊，你你自己要反思一下，对，不能在这样下去了，是这么说的，是是是是是。然后后来我们听说，人家都几千年没变过了，这个回家
1: 他们不就变了吗？弄了个新的舞台嘛、嗯。其实
2: 这个不能说几千年没变化，嗯、他们这个民间艺术是一直是变的，对啊，对一直是变的，而且民间艺人的生存。和艺术关系最大，嗯，所以呢，它会随着自己周围环境的变，它的艺术在不断的调整，嗯啊，就像我们说很简单，就是它那皮影有一天你可能会发现有很多现代人出现了，它只不过形式变了。他们家有一套皮影，就是<对>就是
1: 那个样板戏的哦，对哦我想想的是东方红之类的，对,对、嗯、它
2: 就是不断的调整，嗯。嗯所以我觉得就是老阿姨的那个怎么可能叫老阿姨啊？叫大姐吧，大姐，大姐，对，大姐跟着我走。对这个大姐的，她可能理解的变是看的城市眼光的那种变，是的啊、嗯，和他们理解的变不一样。虽然你看她从上海回去以后，他立马就变了，但是他变来变去，他只是把台子稍微做新了一下。嗯啊，然后还自己觉得非常满足，嗯，但是这个在城里人看来，你还是没变。对，这叫什么变化？对，这叫什么变？就台子变新了，变大了点嘛。但是在他心里，他觉得这样的话，他周围环境的这些人看他的时候，哇，他会觉得哟变了。对，台子变大了。变化是上快手了
1: 。对，又又上快手，又上快手。对，对他去年，快手收入占了他全年总收入的一半。嚯嚯嚯！嗯，然后我前天不又见到他了，我说今年怎么样？今年不太行，那时候我我我说赶紧跟快手说说要退退，推推、啊嗯
5: 、这个事儿。我觉得他这个变与不变，尤其皮影这事儿，我觉得可能我最有发言权，哎、我就干这个的啊，动画片儿，对对对，哦哎、是对是,是最早的有线动画，嗯，就是皮影戏，嗯、对不对？嗯嗯就是、就是说。动画片这三个字组起来，对，就是皮影戏，对，哦，对不对？动画不就是赛璐璐片上画一个东西，然后歌曲，或分着画，然后能动，动起来以后那一叠，然后在那放，哦，这就是动画片，等于皮影，它的它的艺术的生产形式是，动画片式的，是它的。巴黎电影博物馆专门要放皮影这部分，对，他这这就后面说，它的展现形式是电影。嗯，那最早的电影，它后面一个灯，前面一东西一打，这不就是、嗯、这不就是电影的表现形式吗？嗯，嗯然后这个东西的变化是什么？你既然是最早的动画，又是最早的电影，嗯，那么动画诞生了，电影诞生了，<对>你怎么办？嗯啊，你还有啥用？你你还有什么用？你有什么东西？而且不是说动画它就不变的，这个皮影它其实也一直在变嘛。变对，你像我们当时看动画片，它可能多长多长时间？那后面，嗯、因为我也是做动画制片嘛，嗯，那后来我们做的动画片。我的数据分析表现的就是现在的年轻人在互联网上，对动画片能够接受的最长的时长是七分
3: 钟，<对>嗯，连动
5: 画片能接受的时长是分钟都是七
3: 分钟了，是吧
5: 、嗯？而且越小的小孩他能接受的越少，嗯，所以你看小猪佩奇是五分钟，嗯，然后后面我们我其实我做的播的最好的是四十八四十五秒到一分半，这个的时候动画片播的是最好的、啊、一集，对一集。哦，对，文物戏精大会
3: ，所以你
5: 看，为什么老魏在所有的这些个这四个艺人里面，嗯、他感觉他最难受？对对对，他最有那种就是沉沦感，灭亡了，因为他在重的里面他最轻，嗯，然后在轻的里面他最重，
3: 嗯
5: ，就所有戏园子然后搭着我重的一个东西有产业支撑，嗯，他最轻，他一个人，嗯，扛着一个、嗯。嗯盒子就走了箱子啊，嗯、一箱子就走了。他最轻，所以他没有整个产业支撑他。嗯、就是他出问题了，别人不着急。嗯，张晋来出问题了，那个演员就着急了。嗯、哎，有活没有啊？嗯、有戏没有？我拉两戏，你你挣钱，我才能挣钱呀、啊。嗯、对对对，他不行，你一个戏箱子出问题了，就是没人在乎你的。嗯，但是在轻的里头，他又最重。嗯。那个马我山，我唱花，我自己想唱就唱，我一张嘴就唱了。他不行，他还得有班子，得支起来，还得支起来，还得有人看啊，对不对？就是他在这几个里，他是最夹缝的那一个。就是像你说做窄门，两边其实都有高山，他是在最低的那个位置上走的，高不成低不就，所以他很难受。他面对的是直面的电影的冲击、动画片的冲击、短视频的冲击。嗯，所以他在甚至于他在短视频上的表现上，我觉得他可能都没有马红山要好。嗯嗯，马红山这张嘴就来，
1: 他这个还得支
5: 还得架什么的。对，他
1: 在快手上直播是不知量子的，就是敢唱啊，就是唱了。对对，道轻嘛，他唱的也是。那
5: 你看，他把他重的部分他抛掉了，他遇到了最轻的，轻中又轻的快手直播。嗯，那他要把重的东西一定要抛掉，他小步快跑，他能跟上马红山这种人
1: 。他那个村子也很有意思，叫魏家长村，嗯，就七户人家只有。
4: 哦，然后就在一个大
1: 山的山沟里头，就去镇上开车四十五分钟，哇，这么远，就走山路，中间
2: 还经过一个油田。我看到那个油田了啊，很有意思，就很魔幻那个地方啊。但是我觉得他那个以后的发展可能会走两条路，嗯，对吧？嗯，皮尔单独做成一种视觉艺术形式，对对啊，然后唱再是另一种形式。那么皮尔这个东西可能逐渐进入家庭，做成一种装饰，嗯啊，对。我跟他建议的就是，如果这电影火了，比如说这电
1: 影票房过三千万、五千万了啊，嗯、然后呢，我说你在你们家开一民宿，嗯、皮影民宿，专门研学小孩来，嗯、对吧？小孩来了以后，你住在一个七户人家的村子里头，嗯、你可以学种地，嗯<对>，你可以学皮影，嗯、你可以玩皮影，你可以做皮影，对，两个星期回来，嗯
2: ，全活，对吧？对嗯，而且这个做皮影，可能我觉得。受众更广，对，我觉得这这
1: 个会有很多观众带着孩子
2: 去他们家去游手做嘛，对，手做嘛，做完以后自己带回来挂家里凉快，关键是凉快，夏
1: 天的时候乘凉去了，对，避暑去了。像
5: 他确实，他确实是这人，就是。人家跟他说你要改变，他想的不是我从戏种啊、长短啊上面改变，他想的我搭一新戏台。嗯，那他可能确实适合。我把全村弄成一大戏台，然后我们在这儿招农家乐呗。别家长不是怕
1: 小孩玩手机吗？你去了没信号，你玩手机得上山。对，就解决这问题门前在
2: 种几亩西瓜。对。嗯、多好
5: ！就是咱们之前做那个杰作系列的时候，啊、我的人提过，我特别喜欢押井守的一个动画，叫那个宫本武藏双剑飞驰之,之梦。嗯，那个片子其实是一个我觉得特别好的一种形态。它是什么呢？它是找的日本的一个浪曲的艺人来给他动画片里面所有的动画戏都是那个人唱出来的，嗯、就是就是弹三弦唱。<对>而且他那个形式我觉得特别牛，在什么？就是那个浪曲艺人叫国本武春。嗯。他来录的时候，大家说我们来了，一浪曲艺人。然后进来的时候，这人是开着哈雷戴维森来的。然后进门就穿一身皮，然后往那一放，放一小盒。那盒里拿出来是他那三弦，夸夸一插，插上三弦。然后旁边又放了一东西，什么？我的架子鼓。就是他是拿摇滚加浪曲，然后配上，就是日本古代战国的那个宫本武藏的剑。就就对，就那样的东西，我觉得。好家伙，这个真是太酷了！就是他让你，就是现代人觉得特别酷，觉得传统文化简直酷得没边儿
8: 了，嗯、有这种感觉、嗯。嗯この時武蔵の心中何あろう。赤ヶ原での合戦の無念の思い込みあげる。これは戦だ。これは戦だ。罗霄将军的总大将，完全なり。啊！啊！药、啊、上により宮本武蔵、これにまい、啊。啊！罗霄将军总大将。吉岡ア現郎の打ちたたり。
0: 所以这种组合，我好像在国内的电影里边只有那个《有话好好说》，是吧？张艺谋那电影里边，他那个是是大古还是琴
3: 书啊？对，那那挺帅
0: 。对，那天看完这个电影之后，我们做这个分享会，我们还有这个嘉宾，他也聊到皮影这个事儿。他的观点就是说，如果这个事情它的生命力已经到这儿了，嗯，你就让它灭亡。嗯，它为什么不能灭亡？就是从古到今，中国灭亡的东西多了，对，为什么它就不能灭亡？因为大家看到这些。呃，所谓的啊，就是以这种传统民间艺术为主体的这样的一个文艺作品的时候，第一反应就是说我们要拯救，我们如何拯救？包括我，我刚当记者零二年的时候，我去那个国子监那边，嗯，一条街好多都是那种啊，好几代传下来的，做什么泥人的，做布老虎的。我采访了一圈，对，有一半的人都跟我说，我可能是最后一代了，我儿子不学，我我我怎么办呢？他们都进入这个困境里了。是做兔爷那家啊，是吧？嗯，对。然后当时我脑子里的想法。就是说，哎呀，要如何拯救他们呢？现在、嗯、觉得说，要不然就不拯救了。嗯、就是他如果他能够改变就改变，改变不了就让他灭亡。我不知道你们怎么看这个事儿？我觉得是传承和创新嘛，都得做。比如说那个有一个做铜的，嗯、对吧？朱炳
1: 仁，徐峰应该比较了解他，他就走的挺酷的。他做什么江南铜屋，整个房子四合院都是用铜做的。嗯，那一大堆人要去他们家，光门票都收多少钱？那六合塔那个塔。嗯然后是他弄的全铜的，就他老做这么酷的事儿，哦、然后都是这个时代的文化标杆。嗯我觉得他就他用的是传统的技艺，嗯、但是他走到了一个新的方式上。就比方说，我觉得像老魏小一点，他可以开一民宿，嗯、对吧？大一点，然后他可以跟三千老师合作做一动画。嗯、我觉得这个东西就是看他怎么去变革，<笑>就是每一个东西到了一个坎儿节上，他肯定都需要有创新能力的人去推一把。嗯，然后只有这样，他才能走出他的这个困境。就是你刚才说的死的东西多了，对吧？对啊，呃、嗯，为什么他不能死呢？这中国最重要的，就像宫廷音乐，死球球了，对吧？没有
4: 了
1: ，嗯，因为他那个大几百人演出，嗯、比西方的那个交响乐队大多了啊。嗯、那就是一个光那个吹那个滥竽充数嘛，嗯、光吹这个的、嗯、就好几十人，嗯、就一个乐器啊。嗯、但这东西全灭亡了，对吧？嗯、这对，所以。没办法，我觉得就是这样。就故
0: 宫文物里边那个色是不是也是属于宫廷乐器啊
2: ？对，色也是啊。还有编钟，比如说我们今天说编钟、编磬，嗯，还有什么机会用啊？都没有用了，都做文物了，对吧？对，但是这个我觉得这个问题看怎么看？
4: 对，修的钱儿过去了，修的钱我
2: 看是怎么看？因为我觉得一个是什么，就是这个我们分两部分，一部分是这个形式，形式本身可能会灭亡的。没有办法，有些形式随着时代就会淘汰。嗯，但是我们又要看到形式背后的那个东西，嗯、它那个基因会不会灭亡，嗯、对不对？就我那天开玩笑，我说这个宫保鸡精
7: ，从宋
2: 代就有了，嗯，但是我们今天还吃，嗯，但是我们吃今天吃的宫保鸡精，可能是宋代那个味儿吗？嗯，那完全肯定不是吧、嗯、对吧？但是宫保鸡精能传下来，嗯，
3: 对
2: ，对吧？还有比如说我们用筷子，中国人用了多少年了？嗯，但是现在你看依旧，虽然我们今天。发展的怎么电子化什么这么发达，但是我们依旧还是用筷子。嗯，为什么？我发现对中国人来说，吃的永远可以传承下去。是<的><笑>不是，它也不仅仅是这个，<笑>是因为它跟你的生活还有关系。嗯。那么这样的话，我们就得考虑一个问题，就是说你把这部分东西怎么能让它跟你的生活有关系了，它才能传。嗯。嗯它没有关系，它就不传了。嗯、那么在我们再把眼光放得更大一点，那你说整个中华文明，嗯。怎么传，对吧？我们过去的所有的传统东西，我们怎么来看？你如果你做不好，就是枷锁
3: ，嗯，嗯因为它会
2: 阻拦你发展，嗯。但是你要做好了，它可能就是资源，嗯嗯。嗯所以我们今天，我觉得，如果就是像我们这些年轻人有了新的观念或者新的方法的人，其实应该回过头来看看这些东西，你能够跟今天的生活联系起来，把这些真正转换成资源，嗯。比如说刚才说老魏的那个皮影戏。啊，老雷说了，还民俗啊，开始没？但是这个还是一个简单的形式。我们如何能够把皮影这个东西演范成今天生活中的东西？那可能就更有意思了。比如说，我如果把皮影做成一个很……漂亮的灯具放在家里，对，嗯，它为什么就不能传染？对不对？对，这个我们还真做，衍生品啊，有。对呀，他他，你想想，很简单，你摆在那儿，它是个小灯，能够转的话，那个皮影随着光影在墙上照着，多漂亮！它多漂亮！这个东西就是我们的一些东西，孙悟空三打白骨精，对吧？介入到里头的东西，所以我觉得这个才是我们今天年轻人应该考虑的事儿。就是说，我们不能说啊，把过去的那些传统东西像。都扫进垃圾堆，嗯、我们要重新开始，那不可能，嗯、那因為这是你的命脉。包包、嗯、开发了一个皮影音箱，嗯、对吧？真的叫、啊、既能透皮影，还能听歌<笑>，所以我觉得这就是，就是我们这一代人如何把创意加在这里头，嗯、让它真正的去发展起来。对。啊，然后呢，那个基因也会传。比如说，武功文创做得好，你比如说我，我也喜欢。这个
0: 太牛了
2: ！我喜欢吃油泼面，对吧？呃，我小时候的油泼面和今天油泼面肯定不一样。嗯，我做油泼面也改良过。嗯，我肯定不断的改良，适合我的口味。但是油泼面的那个精神的东西，它就在你骨子里边。啊，就油泼面。对啊，就比如说我每次听到，就那天他问的时候，你对什么声音，对什么声音最有感触？”嗯。我听见擦的那一声最感触，为啥？爆了油泼到面里头。那个声音，哎呀，那个声音，我以前听到那个声音的时候就流口水，我觉得，哎呀，这是什么？这是。到
5: 饭点
4: 了
2: ，中午，这就是吃碗油泼面，对，三枪拍案惊奇里，对，我最喜欢的就是吃面那场，对，这就是什么？这是你的走在骨子里的基因在这儿，对。其实我们应该考虑的，并不是说我们真的能把所有的东西都保留下来，不可能。但是我们今天有很多手段，比如说老魏这个戏真的如果传不下去了，无所谓啊。但是我们可以把它作为影像都放进博物馆，让我们的后人知道中国过去还有这么一种民间艺术形式
1: 。我们也许再过
2: 多少年以后，他们会发现这里头还有有用有营养。我们跟百度
1: 在聊，说你找不到传承人吧，没事，我给你找一 AI。哦，对啊 ，AI 学的肯定比传承人学的还像，对啊，对啊，所以我
2: 觉得这个是没有关系，对，你不能老想着说我不能变，
1: 对，还不能
0: 死
2: ，对，对，没人这样宠着你，对，不能这样，该死就死，哎呀，只不过死了以后是看把你的骨灰放在哪的问题，所以这个努努力
5: ，该不行就不行了，你万一找着一条出路
2: ，你不就成祖师爷了吗？对，对，对，那个很简单，相声，对，呀。对吧？相声前些年就差点死，对，幸亏有关德。现在又火起来了，嗯、<笑>对吧？为什么？为什么能火起来？嗯、那郭德纲等于把这种形式转换跟今天的生活有关了。嗯、如果你还是讲传统段子，肯定还得死。嗯,嗯
1: ，传统段子当年也是跟生活有关，对，也是很潮的，对,对吧？对，对啊、嗯，就跟京剧是吧？他前两天那戏《进京城》，那个时候他是要打败老戏的，打败昆曲的。对。
2: 嗯，他在乾隆时期也是最潮的，潮的潮的对，他是挥班进京对，乾隆<对>时期他也是今天的前卫。是是、嗯、是，是是
0: 嗯，行，那我们来听一下啊，刚才提到的这个老魏啊，魏文富，听听他这个皮影戏啊里边的一个，应该也叫唱段吧？嗯嗯，嗯对，然后这个唱段名字叫做卖道袍
8: 。真想有道袍，好彩也到，有一件宝贝，心想金玉堂主。你讲你这领刀炮，让与老夫说传说说呗。老夫望你多费经营，你回到现在修这样行，求美再佛矣。<笑>这是让你想穿我这领刀炮不难，我这领刀炮下得山来，遇见四家主儿都未曾卖过，那是家主儿？哎、啊，老下爷。
0: 皮影这个啊比较长啊，他就就稍微听点耳朵感受一下就行了。呃，其实说到这儿的话，就在提到这个我们这个电影的一个线索性的人物啊，就是这个民谣艺人苏阳。其实他的很多歌跟我们提到的刚才这些民间艺人他们的音乐的部分都有一些传承的关系啊，包括刚才提到的像贤良，像他那个珍珠卷帘啊，是跟这个陕北说书,书是有关系的。像他一首新歌叫《胸膛》，跟那个花儿之间有很大的关系。一首歌叫《急流》啊，跟这个秦腔里边有一些这个异曲同工之妙。还有一首歌，它叫做《喊歌》，跟这个刚才我们听的这个皮影戏里边有很多相似的地方。道情皮，影》对，嗯、因为那个冰影里好像是有些喊，嗯、是吧？对对对，喊
1: 歌就是大家如果看过百鸟的话《百鸟朝凤》的话，《百鸟朝凤》的主题曲就是从这儿喊出来的
4: 。哦哦嗯
0: ，对，所以就回到苏阳这样一个人物，因为这个。您最开始就是潇潇找我的时候，他也是这个片子的执行制片人嘛，对，跟我说啊，我们要拍一个音乐纪录片啊，这个苏阳是其中的一个人，还要走黄河流域，然后探访这个民间艺人。我说这不，那不就是这苏阳的个人 IP 的这么一个延伸嘛？嗯。但后来发现看那片的时候，发现第一觉得好像苏阳没那么重要，对，戏份也没那么多啊，更多的镜头和画面给了那些民间艺人。但是你再仔细看的时候，你发现他在这个片子里的作用其实是。非常独特的，一个是他跟里边所有的这几位所谓的主角都有很多的交集。第二个就是说，就回到了我们之前聊到了这个所谓的这种传承和改变的问题，到底是谁来传承这些民间艺术？是这些民间艺术自己的儿子吗？是他们的徒弟吗？很大意义上，至少从观众的角度会觉得说，他们那些音乐，他们那些没有人传承的音乐，最后在苏阳的这个民谣摇滚乐里边得到了很大的一种改编和传承吧。
1: 苏阳，他零三年之前他是做重金属的，他的那个乐队，嗯，透明乐队嘛。<对>然后他解散了以后，他觉得，哎，为什么我们一直在做西方的这种音乐？他和我的其实土地离得挺远的，是他才开始回望故土，然后才开始在黄河流域找基因，然后他就找到了我们刚才说的这些这些形式，嗯、然后他才是现在的这样一个苏阳。嗯。然后，但是他在这个过程中，你也会看到他不停地在改编。如果他没有改编的话，其实城里的人是。不愿意去听的老外也是不愿意去听
3: 的。嗯，像
1: 苏阳，我那个我忘了看谁写的一个段子挺好的，他说民间艺人治愈了苏阳，苏阳又把他改编完了，治愈了城里人。嗯，他是一个逐渐治愈的过程。像苏阳在巴西的演出，那个公园里头完全听不懂中文，挤进<对>去了四五万人。然后<外>哥伦比亚，大家看到电影里头有呈现，那个麦德林诗歌节，就无数的人在底下，我觉得这就是。当他用一种最传统的东西，个飓风刚才讲到了，就是他可能形式没了，他的魂儿在呢，对吧？嗯、他的魂儿换了一种形式，我加了架子鼓，我加了电音，我加了所有的新潮的东西，嗯、变成你能接受了。但是在这个接受的过程当中，你又能把他魂儿找回来，嗯、我觉得这是一个非常重要的。其实跟刚才聊那个话题，我觉得是勾在一起的
0: 。是因为他整个电影呢，应该是第一场啊，比较主要的戏就是孙杨跟自己的鼓手吵架。对，鼓手说,说：“你这拍子不对啊，嗯、<哼>就这东西不能这么演。”苏岩就急了，跑过来说：“嗯、这个民间的音乐就
7: 他,他就是这样的对，他就
5: 是这样，我就是想用这种东西，<对>这就是我的音乐。<对>所以你那东西就是
1: 你那个西方传过来的那个条件什么的，得跟着我这个来。”对，一句话结束了，嗯、他才是他的气口。<对>但是后来，因为苏岩他出去演出多了以后，他又回来反思他自己这句话。嗯、他他去了很多不同的地方，你会发现。大家就是气口不一样，希望那个是对着他的气口的，<笑>就对不上我们
4: 的气口。嗯、人
1: 家也是对气口的。嗯嗯
5: 、我特别喜欢他那个哥伦比亚，就麦德林诗歌节的时候那个演出，嗯、因为那个演出给我印象深的是什么？是他的歌词，他后面大屏幕上会打上那歌词特别帅的中文词儿，嗯、但是老外看不懂。对，老外看的是底下那行翻译，嗯、翻译成的英文。嗯、这什么？就是。我翻译过来之后，我肯定这东西就不是原来那味儿了。但是我这个你要领会精神，对、嗯，你要自己去想象和补完。嗯，这其实跟苏阳在从传统音乐上汲取完了以后再呈现，其实是一样的。
3: 嗯，就老
5: 外看我们的歌词翻译成英文之后那个样子，嗯、和我们听苏阳把过去这个音乐的元素汲取完了以后重新演绎出来的感觉是一样。你要听原来那个魂儿是什
3: 么
0: ？嗯，你之前听过苏阳吗
5: ？一点没听过，完全没听过，<笑>没听过。啊、嗯、啊
0: ，这、哦、感觉怎么样？
5: 嗯，就是、我现在上厕所脑子里都是苏
4: 样，是不是？为什么上
0: 厕所？就太
5: 朗朗上口了，<哇>就是你没有了一天脑子里的全是一个音乐洗脑的那种感觉，嗯、<笑>但是挥之不去，就是什么七男子、七女子，他、嗯、<吧>这个恰
2: 恰就是民间艺术的精华的。对，就得朗朗上口，嗯、一下子就多少，对他就要让你能能记住，对吧？那民间艺人要唱特别复杂、特别难的腔调，人谁会唱啊？嗯，他就是要一唱，让你就一下子进入你，你让你就抹不掉，你不断的在唱，<对>这样你
5: 得合着他，对吧？对,、嗯、对我特喜欢他去那个老刘家跟老刘查琴啊，
3: 对，嗯、对对
5: 然后他那个查琴特别打动我的是他那个孙女，嗯，那孙女说：“哎，你这是贤良吗？”嗯，最好不是，那怎么这个怎么跟我贤良这么像？说因为。这东西是你爷爷的，我贤良就是从你爷爷这来的。嗯，这个感觉特好玩，嗯，就是是
4: 他
0: 爷爷影响了苏阳，苏阳也影响了孙女。对，是老东西，就像
1: 咱们刚才说，他爷爷他肯定孙女都不爱听，老东西年轻就是不爱听
0: 对
1: ，
5: 这时候怎么办呢？给你翻译。是你去死摁着他学呀，还是说翻译成另一种语言，用他最擅长的方式再给他，然后他反过来你告诉他我这东西从哪
0: 来的？嗯嗯，而且这个是特别好的一个事儿。对，所以这个就让我想起了这个军峰老师在这个、啊、修文物这个纪录片里边一段这个金句，就说这个修文物、啊，说很多人一般觉得把这个文物修好了，对，就有价值，其实不是这么简单。你要修文物，你要跟他交流啊，对他有些体悟，把自己放在这个文物里边，文物是死的，我就跟这个其实非常像。说到这儿
2: 实际上，我们知道这种所有的艺术形式其实是跟人有关的，嗯。比如说，这个世界上如果没人了，那还有什么艺术啊？嗯不，你不能说啊，有狗的艺术，那我们可能至今还没有发现啊。<笑>人家有，<以>咱不懂。对，所以说这个就是就是它都是跟人有关的。嗯、那么我们呈现的形式只是一个载体。嗯。所以我在修文物时候是说这个事情，就是我们一定要去把握这个载体背后的事情。嗯，啊，不能仅仅只是说啊，这个杯子坏了，把它杯子修好就好了，不是这回事是要理解这个杯子跟那个人的关系。嗯，那么这个传承是什么？传承也是人在传承，是这种杯子里蕴含的那个股人的力量在传承，而不是说这个杯子传承，因为杯子是个物质的东西，要不了多久还是会毁,毁掉的。你想尽最大的努力，你永远也把它保留不下来。但是那个精神是一直能传承的，嗯，所以我觉得这个再回到这个片子一样嘛，老刘唱的那个歌，传到了苏阳，苏阳可能逐渐又传到了老刘的孙女，那这就是一个传承。那么传承的是什么？其实这个歌里头有了老刘，甚至也有老刘之前的人，还有老刘之前之前的人，那么又有了苏阳，从苏阳之后有了老刘的孙女，那么老刘的孙女再朝后再可能一直就这么传下去、嗯。那么这首歌可能也就越来越丰富，越来越丰富,富，内涵越来越充足。那么这实际上反过来也就是我们今天所看到的文物。那么就比如说一件书画，嗯、你说当时画完就仅仅只是画家那一部分吗？不是，它上面那么多的提拔，嗯、那么多的印章，一代一代传承，它才有更大更多的价值。就是这样，这样才是一个真正的文化传承的一个事情。嗯
0: 。所以就是在这种变与不变之中去找一种传承的可能性吧
4: 。对
0: ，因为苏阳，我觉得我对他的这种呃了解可能是会超过绝大部分的电影的观众吧。对，因为苏阳他之前就是在玩重金属嘛，透明乐队。我有个特别好的朋友也是银川人啊，他之前还跟我讲过他看过透明乐队的演出。嗯，然后后来呢，苏阳改成这个民谣风格之后，二零零四年非常知名的一场。贺兰山音乐节，那应该是苏阳第一次大型露天演出。对，我就在现场。对，所以我是看着他出道了，这已经是十五年前的事了。而且后来苏阳跟这个布衣乐队，还有赵老大、赵以然三个人做了一个小型巡演，叫《只有一个宁夏
3: ，
4: 在
0: 北京三个酒吧：无名高地、新豪运跟和酒吧，连演三场，三场我每场都看了。对，所以我对苏阳特别资深歌迷，对特别的特别的了解，所以对他实际上。之前感觉是没有那么强的一个陌生感，嗯、觉得说，哎，不就是一些民族音乐啊，家上摇滚乐嘛。嗯，但但这个片儿看的过程中，反而让我产生了一种，你不能说是距离感，反而是我知道了他是从哪个地方来的，嗯，对，加深了对他的一个了解，嗯，对，包括这个电影里面最后放那首、啊《贤良》啊，对。对，那个时候我听太太多遍了，我十五年前就会唱。对，而那个那个旋律也的确是一听就会唱。对，而且歌词写的也逗啊，就是印象特别深的几句，什么什么那个啊，上了个大学上中专，中专里面学的是蹦擦擦，就是就觉得为什么上完大学还要上中专啊？这也是不是就就搞反了？对，但是这次在听的时候，你会发现说。如果我把自己又放回到一个从来没有听过这首歌的一个视角，嗯、你在听这首歌，觉得说“我操，这歌”，嗯，他唱的就是这些人的生活。对对，嗯、那个就苏阳的现场，一般
1: 观众都会喊牛逼，是吧？嗯。嗯但是就是说我们说为什么拍这个电影一定要把那些民间艺人拍进来，就回答这个问题，就是我们不是让你看苏阳有多牛逼，你苏阳的歌迷你已经知道他牛逼了。嗯。我们最重要的是让你看苏阳为什么牛逼。嗯。嗯我觉得对苏阳革命来说，我觉得这个电影能解决这样一个问题。嗯、牛牛逼哪儿来的？
5: 对，哪儿来的？嗯，<笑>我是觉得苏阳的这个作用有点像什么？就是我不知道大家之前有没有看到，就是之前微博上挺火的一个，好像日本二零二零年奥运会的宣传片吧，嗯、就宣传就是它的传统文化和它的现代文化完美融合。嗯嗯、过去的纸伞，对，现在日本的高科技雨伞是什么？过去什么？现在是什么？这是什么？就是。你天天说老祖宗的东西，真给你老祖的东西，你接得住吗
3: ？对，你怎么接呀？谁接呀
5: ？我觉得苏阳就是这么一个，就是给你老祖宗东西，啪一下我就接住了，就是而且我接得漂亮，嗯，就是这个，这就是我干的事儿，我就不辱没先人啊，就不是你的弟子，而是我完全一个另一个门派，另一个从你那儿拖出
0: 来的一个东西，我接住了，这个特别帅。但是有人质疑他，他去那个哈佛。想做的时候，嗯、观众就质疑啊，嗯、你这唱的根本原生态是吧？<对><对>唱不是原生态，你唱的根本就不是。不是人苏阳、嗯、说：“我就不是，本来就<笑><是>我唱
5: 的是我自己呀、啊，我就像当年的他们一样。他当年那祖师爷唱的就是他。”
1: 后来那个哈佛老师跟苏阳关系特别好，就
5: 是那个人，不是那个应该不是说挑战他，那个是需要用一个尖锐的问题然后激发他来，对对来讲，人家
1: 讲的很好。哈佛
0: 的传统就是批评就是表扬，对对，而且马凤山他就是生在这长在这儿的人，他唱的就是他的生活。对，苏阳是一南方人，他唱的是城市的对。但是他是厂矿子弟，对，跟着厂到了银川的，所以他的生活跟那些当地人本来就不一样，所以你不可能要求他跟别人一样。我所以我觉得
2: 这个恰恰就是艺术能够传承的一个方式。对，就是说，这个艺术形式到了他这一块儿，他是跟他的生活产生关系了。他并不是说我还在唱别人的生活，如果我唱别人的生活，我必死。对
4: ，肯定的，这肯
2: 定得死。苏阳，他的强调这个原因，就是因为我是长胖子弟，我又是南方人到了西北，那我的身份是这样一个身份。嗯、我跟老刘不是一个身份，嗯、我跟老刘不是一个土壤。嗯但是老刘的那个基因我传过来了，但是我要唱我的生活，<对>我不能去唱老刘的生活，嗯、我要唱老刘的生活，那要老刘就够了，要你苏阳干什么？嗯、<吗><笑>对不对？<笑>就这么简单一个事儿。所以我觉得我们今天考虑的事也是这么个事儿，嗯、就是我们的身份，现在的身份太复杂了，嗯、因为我们今天一个人会有很多身份，啊，这个身份特点也特别多。但是呢，我们这正是这个特点特别多的一个社会阶段，我们身份很复杂。我们唱出的生活可能是这个时期最嘹亮的声音，嗯、对吧？所以我觉得，如果让我把老刘的歌唱过来，我也能唱出来。但是我唱的是我自己的生活，嗯嗯、我肯定不会是刘世凯，嗯、啊，我也不会是张金来，嗯，啊，就是这么简单的一个事儿、嗯嗯嗯
0: 。对，其实苏阳他是从一个个人的角度啊，去对音乐有一些自己的改变，让他融进自己的生活。刚才我们其实也一直在 Q 快手啊，反正快手是没给我们钱啊，好像给你们钱了
1: 。嗯，是是因为我看到民间艺人都在用它，对，必须得跟快手要
0: 钱。对，所以就这个东西其实它也是一种变化。对对，反正就是你们都不听老东西，嗯，你们看手机，那我把老东西弄手机上去了，对对，就
5: 解决这个问题了。解决这个问题，对，我觉得这事儿其实特别有意思。就刚才其实徐老师讲的就是，你觉得有点悲哀。我我觉得湖北，我觉得特好，就是什么，就是小孩都在看手机什么的。你们看着，片中其实抓了很多东西。嗯，每一代人都有他自己目不转睛看着的东西
4: 。张进
5: 来在乡下拍戏的时候，那老百姓目不转睛的盯着什么？老太太都快睡着了，耷了个眼皮，目不转睛盯着台上，台上嘛也没有啊，他盯着。到了张进来自己，目不转睛的盯着春晚电视。对，嗯。浮躁啊，盯着电视说的，嗯、目不转睛、啊嗯。嗯，到了下一代年轻的小孩，目不转
3: 睛的盯着电视。的盯着
5: 每一代人有他自己的一个目不转睛、嗯、目不转睛的东西。嗯、对，对、嗯，这个挺有意思的。嗯、其实这跟文化形式特别像，嗯、就是各种文化，它在它刚开始的时候一定是最叛逆、最先锋的一个、啊嗯。嗯，然后它接下来它经历发展，它会成为一个最宏伟的、最流行的一个东西。接下来一定是最庸俗的、最让人唾弃的一个玩意儿，到再接下来是一个最挣扎的、最就成为
4: 传统最尴尬的一个东西，就成为
5: 传统生命周期，它一定是这样的一个生命周期的。所以你一个在最尴尬的、最传统的一个东西，哎，遇到了一个在现代人最目不转睛的一个平台上，反倒开
1: 花了。嗯
0: ，然后这片子，我觉得就是聊到最后，实际上其实我们现在谈论的全都是人，对，素养也好。你看，关心的这些民间的艺人也好，对，就是有点跟最开始我听说这个项目啊，叫《黄河金流》的时候的那个利益好像不太一样了。嗯，包括今天这个名字叫大《大合唱》，嗯，大家第一反应说啊，是不是讲的黄河流域嗯，华夏儿女是吧，嗯、生生不息？后来发现这个黄河的镜头，整个片里边好像一共没出现、嗯，这也是被诟病的比较多的一个。对，但是。你们拍了呀？你们找到大江了呀？<笑><对>拍的镜头去哪儿了？我我们是，
1: 我们是真正的从青海黄河的源头拍到了山东黄河的入海口，所有重要的景观全部拍掉了。嗯，啊、呃，但是、呃、一一部分用在了里头，嗯、然后大家还是能看到，比方说开场第一个镜头冰川，然后大和尚出在上头，黄河源头，整个片子结尾最后一个镜头芦苇荡。那是黄河入海口，嗯，然后上在在那个一个航拍的镜头上，我们把整个片子当中所有音乐的名字、曲子的名字全部列在大荧幕上，嗯、那个还是很壮观的。中间，然后比方说鹳雀楼啊什么都会有一点，嗯，但是这并没有作为一个重点，因为后来我们转向了，这不是一个关于黄河的电影，而是关于每一个人的电影，嗯、所以看那个英文名更能理解这个电影， <in> me, 对、嗯、，The River in Me。他讲的是每一个人心中的那条河流，嗯，啊，可能就是咱们门口的通惠河，哦
3: ，嗯
1: ，我觉得这个片子看的我，因为就是我纯粹是这种，就一
5: 边看一边自己瞎琢磨点东西。嗯、我看到的感觉还挺深的，就是这个大河奔流这个感觉。因为我觉得，就基本上每一种，尤其像就是曲艺啊这种民间的艺术形态诞生，一定是基于两个原因，一个是富足，一个是流动之后的定居。就这两件事会诞生一种新的，就是民间的艺术形态。嗯、你像秦腔，秦腔其实就是一种流动过来，定居之后，然后我们迫切的需要一种交流手段和娱乐形式，它诞生了。然后像皮影，皮影是更是典型的，就《活着》里面讲的也是嘛，那个倪大红演的那个龙二，嗯，他为什么能取代葛优一上来，他是把他们家坑了？他就是一个流动到这儿，然后因为皮影的兴盛。而起来的一个后进的一个富裕阶层，然后葛优再拿着这套皮影，跟着解放军一起南下，嗯、打遍中国大江南北，然后回到就河北这一带，然后开始玩这个东西。它一定是一个富足和流动的一个东西，甚至包括摇滚乐。刚才我们说了，改革开放，嗯，大家都去上戏校，其实大家迫切需要的不是戏校，迫切的需要的是一种新的意识形态，摇滚乐。对。对然后在现在这个时代，就这个时间点上，我们又发现什么？新的富裕和流动导致大量的流动到大城市的人，和甚至于包括流动到一些个像东莞呀、啊、这些地方的人，他定居在了互联网上，他定居在了快手这样的平台上，然后在这样的流动之下诞生出来的又是一种新的，就是包括喊麦呀、啊，就新的一种形态。然后我们发现，在新的河流之中，像老刘啊、马洪山啊、老魏这样的人，他又有了新的土壤。哦，嗯。就新的河流其实又有了新的流动的方
0: 向，新的,的方向新的流动的方向。对，所以这个这个大合唱，这个大河其实指的是人的河流。对，某种意义上、嗯、对，对
1: 。对所以我们发起了一个那个公益活动，嗯、就叫《声音里的中国》。哦，对对对。实际上非常参与方式非常简单，你就回答一个问题：就提到故乡，你会想到什么样的声音？我们把这个东西搜集起来，如果全国的人都都发这么一个东西，嗯、我们把它跟你的那个。地标，然后对应上每一个地图上都有一个声音，嗯，最后你会看所有的声音混在一起，它就是一条河流，嗯，你就会感觉到这个故土当下你自己跟整个一个宏观的一种关系，啊、就完全能够被一个声音地图所呈现出来。是我看好好好像好多明星都参与了，对，很多明星都参与，因为参与方法太简单了，嗯、你就微信一下都可以参与。我说了一句话，比如说我是山西平遥人，嗯，那我回答这个问题特别简单，我就是近距。
3: 嗯
1: ，然后。那个曲峰刚才已
2: 经说了，刺啦
1: ，油泼面。对
2: ，我是怎么理解这个大合唱的？因为我觉得这个，嗯、呃，苏阳的歌里也唱了，支流。那么一个大河实际上是有很多支流组合的，嗯、那么老刘是支流，花儿是支流，嗯、然后张晋来也是支流。那么整个这个支流呢，其实它也是河在不断的流动，在朝前走。那么这个支流上的支脉也在不断的流动，也在朝前走。那么有些支流可能逐渐就干枯了，嗯、有些支流呢可能越流越好，那么这就是一个大合唱。<是>那么大家整个这所有的支流汇集起来，汇集成一条大河，那么这个大河不断的在流淌，这就是可能也是我们整个中国里，里边包括我们的文化、我们的舞曲艺什么都是以汇集在一起，啊，但是不同的支流呈现的是不同的方式，啊，这是一个大合唱，是这样的来看这个。
0: 刚才提到这个“声音的中国”这个概念，我不知道，中国三星老师，你想一个故乡的声音是什么声音？能想出来吗？天津话啊！你说一句天津话，哪句话呀？哪句都是<笑>天津味儿，张、嗯、<骂>嘴就来
3: ，
8: 骂味
0: 骂嘛味哎，那乡音真的是，因为我是一个，我现在基本上说的是介于普通话跟北京话之间吧，嗯、对。但是当我想到我的家乡的时候，肯定是北北京市门头沟区达磨庄的山里的那个山里话。达、嗯、磨老祖说的，呃，达磨老祖说的繁语<笑>是吧？嗯、没有，我们就说我我们叫宅汤话、嗯、啊，就就门头沟宅汤那一片都有宅汤话。对，虽然那个话，千万你让我完整跟你说一段，我可能说不出来，嗯，对，因为我太长时间没有人跟我说这个话了。嗯，但是让我想想我的乡音。就是我上学，比人说是应该是初高中的时候，李志明接电话了。哎，就是那句，对，就是就是村里的大喇叭。大喇叭，对，里大队有一个大队有一个麦克风，麦克风对一大喇叭，大喇叭一响，全村都能听见。李志明接电话了。嗯，这就是我的故乡的声音啊，永远是这句话。所以你
1: 现在老坐在这个大麦克风前。哎，我就跟这可能有关系。人学分析，人类学了，被人类学了
0: 。行，那今天也特别开心啊，跟那个老雷啊，曲老师，我们一起来聊一聊这个大合唱，聊一聊中国的这些民间艺术的传承与消亡吧，还有我们最后提到的“声音里的中国”这个概念，然后同时也在，真的是纯的出于个人的角度，为大家强烈推荐这部大合唱。然后，哎，这个片你们觉得是拍给谁看的？什么样的人适合走进电影院看这就跟故
1: 宫修文物是拍给修复师看的吗？不是，他是拍给年轻人去看的。嗯，这个电影我们的出发点，你看我们两个导演都是九零后
0: 。哦，对，清华小哥哥、啊，对，清
1: 华小哥都是九零后，嗯、就都我们就是年轻人拍，然后拍给年轻人看。嗯，因为如果年轻人不关注这个东西了，这个东西肯定就完蛋了。对，哦，对，我觉得这跟可能在故
5: 宫修文物感觉很像，因为在故宫修文物整个它火的过程，因为我是这个行业的，我能看得很清楚。嗯，最早在爱奇艺，嗯，没什么人看。然后被当时是 B 站盗盗播的，然后一下就火了，嗯、就是说明你给
1: 对的人看，嗯、这个结果是
3: 完全不一样的、嗯。对，嗯、但
1: 是对的人在哪儿呢？因为<笑>因为现在电影在电影院里的生存周期太短。是我们十八号上，十八、十九、二十，其实它的生存期就是三天。嗯、这三天如果有人去看了，它可能会继续；如果没有人看，这个电影可能就死掉了。他可比那个传统死的快多了，<笑><笑>但是在电影院里头看音乐类的电影，我觉得
5: 特别爽，就是我我就特别喜欢在看有歌舞、啊、有音乐的电
0: 影，因为体验太好了。这片子的这上映时间啊，刚刚老雷也说了，十六月十八号，在全国的。应该大部分院线都能够看到，争取。啊
1: ，人气<笑>、哎哎、不足，这个跟院线经理有关系，<笑>我,我们说了不算
0: 。对，所以这个节目呢，我们也是啊，尽我们所能，尽早播出啊，因为那个主要是因为我们观众也得剪<减>，没几
4: 天。<笑>对啊，
0: 就是我我这个素材时间很长，我我也得剪两年，我我来来得及吗？对,<笑>对，争取啊，能够在这个。咱们上映当周啊，当周的周末，因为如果按正常的话，这个节目可能要在这个电影上映之后下一周才播出了啊。嗯、但是我会尽我所能把这个节目提到当周，嗯，周末的位置能够播出。嗯、<家>那就是这个周末了，下个周末，下个周末，下个周末我们可能不一定火着了。<笑><笑>你们你们下周才上映，我们下周天就上映三、啊，三天之后就该
1: 下了，告诉你搞这一出。哎
0: 哎这个尽力尽力啊，然后呢？<笑>李志军
1: 突然感觉压力很
0: 大，<笑><笑>好吧？对，那么就是呃，希望大家如果在听我节目的时候啊，如果院线里边还能看到，我觉得不是说去支持谁，没有没有谁需要你们的支持，他该灭亡就让他灭亡，该下线就让他下线，是
1: 吧？没人看了，他自然就下线了
0: ，不用支持他们。对，但如果听完这些节目，你们觉得这个电影值得一看，我觉得大家可以去看一下。同时，日坛公园也是。呃，完全基于我个人的意志，然后因为我跟我跟这项目也跟了三年，嗯、从一六年卖大江的时候，日常公园也是这部电影的首席播客合作媒体。大家可以在电影院最后的字幕表里边往上飘的时候，看到日常公园的大 logo， 这是日常公园 logo 第一次出现在电影院里边，非可不,不好找了。吓死我！你太大了，真的，我我因为我我看了三遍，<对>第三遍是被电影院看的嘛。当我看到日常公园 logo 飘起来的时候，我真的我我有一种。就是很很很,我<做 S 1> 很，我做我做到<高>对很奇妙的感觉对，<笑>对你很奇妙，因为对，因为日常公园，我一直觉得是对我来讲，就是一像一个快快手一样的东西，嗯嗯、对，就是我生在网络上，长在网络上，嗯、对，然后最近就让我有这种说啊，日常公园好像还真是个东西了。嗯、一个是我们现在是卖咖啡，咖啡盒上印了我们 logo， 我说哟，一个能够被销售的实体的那、嗯、个饮用的商品上有了日常公园 logo，、嗯嗯、这。我们好像真是个品牌了。一个就是在电影院里看见的时候，然后同时，我个人本人其实跟曲峰老师一样，也算是这个电影的这个叫什么？出品人众筹出品人对对，是花了钱的，花了钱的花。但是花钱的目的肯定不是为了赚钱，因为看老雷，看老雷这这这架势，我觉得这这钱应该没戏了
4: ，彻底彻
0: 底没戏了。对，其实真的就是觉得就是喜欢吧，我觉得都谈不上支持，就是就是就是就是喜欢，也希望大家能够。有机会啊，有兴趣去电影院里边来看这部电影。嗯，然后最后呢，来放一首歌啊，这首歌呢就是这个苏阳的《贤良》，然后呢，这首歌也对应的有一段戏啊，就是最后这个
3: ，
0: 挺逗、嗯、的，因为我们在这个演后台啊交流的时候说这这个这个三代人什么之类的，嗯、苏阳也在也在现场、嗯、很尴尬，说我我管老刘叫刘哥，嗯、你管我、哎、<笑>三代人，我一说矮了一截，<笑>对吧、啊？就是就三个人吧，就是老刘、老刘孙女跟苏阳三个人呗。这个床上查琴啊，苏阳弹这个弦铃，然后孙俊跟着唱，孙俊会唱啊，嗯、然后苏阳就一直怂恿这老刘说：“刘哥，你弹一个，弹一个，对，咱们一起来这个就查一下嘛。嗯”老刘就始终笑而不语，始终不拿起他那三弦来，嗯、对。我还挺喜欢他，我觉得他就不应该拿起来，对。但我不知道为什么他不会
4: ，拿
0: 的很大，不会弹三弦不会弹弦两是吧？对，不会。他是改编过的哦。嗨，我还以为什么
5: 老刘，老刘没有不会。你看他拿着吉他一百了 p a b 就出来。他，但是他代表的是上一代的音乐形态，这真的是三代音乐形态。嗯，就是老刘那个是几几千年前的玩意儿。嗯。苏阳这是他自己开宗立派，嗯、他差不多就是这一代的。嗯，那个小孙女不是问了吗？就是你们怎么写歌的呀？的嗯、你就这么写生编呀？那就是下一代，
1: 十年后，<对>说不定他小孙女儿也是歌手啊。对，对，可那敢情可期。我我二零
0: 零四年就是看苏阳那时候。嗯嗯对万小丽演出，我几乎每场都看。那那会儿万畅就小学刚毕业，天天跟人差不多这么。多。对啊，现在万畅都已经出来演出了，那不就是下一代吗？都时间多快，巨星了嘛？对，也是巨星了。这那可不是对。而且这个片尾最后有一个处理，我也是特别的、特别的，呃，感动吧？因为我们看头一遍的时候，最后是苏扬也是在全世界音乐节这个演唱《贤良》这首歌的一个大混剪。对，看完之后总觉得好像差点什么，缺点什么。说点什么？后来我也把我这个反馈给到了包包这边，然后他说我们回去讨论一下。结果在我们最后一遍的电影院看的时候，最后有了。唱到啊“你是那世上的奇男子啊”，唱不出去的时候，啪！突然一个老刘，我眼泪夸一下就流下了。哇，就就那就那一下啊，观众的呼声得到了响应。哎呀，那他他真是个奇男子啊！是，这这这大爷太逗了这个
5: ，而且他最后收口，最后是。最后一个镜头是落在了鼓手上，嗯，特好，因为开篇是跟鼓手的争论，嗯、最后落是鼓手特别嗨在打，那、哦、说明这东西
0: 妥了，嗯，啊、成立了，对，功成了，<对>嗯，行，那今天我们也那个非常感谢啊，两位嘉宾这个过来跟我们一起聊来,来聊这个作品，也希望以后有机会还能再请到老雷还有全老师，呃，聊聊你们接下来应该还会有新的合的？就备编第二季还还有吗？<笑>呃，
2: 有过这个计划，哎、嗯嗯、啊，<过>下一步有可能会，他还想拍《文物医院》嗯，因为我们有个转型嘛，哦、嗯，好有一个转型，嗯、对，一直想拍来。嗯
0: 行，嗯，那我们来期待一下啊。嗯、行，<了>那最后就在这首《闲聊里边来结束这期的节目，跟内家师再见，拜拜，拜拜，拜拜，一定要去看呢、啊
2: ，<笑><笑>就三天的
1: ，太短了。哎哎
5: 哎、<笑>这主要是在，就是咱说的完全没有电影的十分之一好，就是它的音乐效果。
7: 是榴子开花嘛，叶叶子黄呀，姨娘嘛叫子啊，女贤良。哎呀，一豆儿喂，姨娘嘛叫子啊，女贤良。<音>一学那贤良的王二姐呀。二选那开磨坊的李三,、哎、三娘，哎呀一得儿喂，二选那开磨坊的李三娘。孟二姐月光下站前旁呀，李三娘开的是个红磨坊，哎咿呀。一做的是花衣裳哟、哦，你是时尚。学地是蹦跶跶哟，你是世上的奇男子呀，我就是那地上的拉音我要给你那新鲜的花儿，你让我闻到了刺鼻的香味你是世上的奇。是那地上的啦啦鹰哟，我要给你那新鲜的花儿，你让我闻到了祖国的香味儿。你是世上的奇女子呀，我就是那地上的啦。饺子啊，女贤良，哎呀咿得儿喂，姨娘嘛饺子啊，女贤。